0: Os mano, pow, as mina, pá Os mano, pô, as mina, pá Os mano, pow, as mina, pá. Do natal pro arrasto, do arrasto pro Sérgio Osbá Os mano, pow, as mina, pá Os mano, pow, as mina, pá Os mano, pow, as mina,
1: Olá, está começando mais um MD Manas na sua semana para alegrar a sua vida, para melhorar a sua vida. E se você deu play, quer dizer que você quer nos ouvir, quer dizer que você está aqui. E se for para reclamar, nem venha.
2: Uhum.
1: Boa. Eu sou a Ira Croft e hoje vamos falar sobre um momento que quebrou São Paulo, quebrou a internet. O evento que ainda vai quebrar este Brasil. Vamos falar sobre... A Perifacom, a primeira com da periferia aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo. Ah! Puta que frio, gente <risos> Deia, Deia oh, querida. vem cá, Deia Vem cá, do vem meu cá. lado direito Do esquerdo, do lado esquerdo Isso, Sempre. do lado esquerdo Sempre. Sempre. Conta, conta pra gente, Deia Conta pra gente sobre este evento Por que, que a gente tá falando dele aqui?
2: Meu, a Perifacol arrasou Pra começar, ela era chamada de Comic Con das Favelas Só pra você ver, ó, ó, responsa esse evento de Cultura Nerd aconteceu em um domingo, 24 de março, na Fábrica de Cultura do Capão Redondo, aqui em São Paulo, SP. Gente, 4 mil pessoas, 4 mil pessoas estiveram lá. Eles, eles tiveram 230 palestrantes, 44 expositores e 14 lojas. Gente, tinha companhia das letras, gente, pelo amor de Deus, quebrou, quebrou, arrasou, arrasou demais. E aqui com a gente, pra comentar, contar de tudo, contar dos bastidores, né? Ai, eu, eu fico até sem palavras. A gente trouxe a mulherada que ralou nos bastidores do Perifacol, duas das idealizadoras do projeto e produtoras. Andresa, tudo bem? Oi, tudo bom? <risos> tudo bem, querida. E a Gabi,
3: oi Gabi. Oi, tudo bem? Oi, <risos> Tudo. E aí, Rainhas! Rainhas! Bem-vindas, <risos>
2: queridas! Bem-vindas ao bem
3: Vida Linda! Tá? Obrigada, é uma honra estar aqui! Valeu! Muito feliz! <risos> Eu
1: sou muito suspeita, viu Porque eu estou aqui emocionada Eu estou aqui tremendo, eu estou gravando Tipo assim, ai meu Deus do céu Elas estão aqui Olha só, olha que nível esse programa chegou Olha que qualidade, <risos> gente <risos> Nunca visto antes A história <risos> deste programa <risos> Ai meninas, muito, muito obrigada por vocês estarem aqui Vocês são maravilhosas, gente Ouvinte, fica ligado aí não, não pause esse programa segue, segue o fio porque você vai aprender muita coisa com essas meninas aqui e claro, a, a, a gente aqui vocês estão vendo que a qualidade desse programa tem que vir de rainhas de famosas, de poderosas e a gente também tem a nossa artista que, ai como eu morro de orgulho de dizer isso gente
4: <risos>
1: se eu tenho orgulho de conhecer imagina a Deia que é a irmã Gela. Ai meu Deus, <risos> Ai, meu Deus vermelha. Ah, Adri, você tá
5: vermelha! Adriana
4: festa!
6: Obrigada É, gente, eu, eu estava lá também! Estava lá também! A gente teve nosso painel sobre mulheres nos quadrinhos. Enfim, também vou contar a experiência. Vou falar como é que foi pra vocês.
2: E, aí, e? Temos também um homem legal como uma menina na fala. <risos> <risos> copyright yeah, Copyright, mano. copyright tô, tô pagando, vou pagar, pera <risos> Ó, do canal Load Comics, idealizador Da exposição Rap em Quadrinhos E ele também expôs na Com. Foi mediador lá Tem um monte de coisa para contar pra gente Olá, Load
7: Olá, galera <risos> Uhul <Tô>
4: na... <risos>
7: aqui, cara Vocês têm noção como que eu tô feliz De estar tá? no demanda. Você me
1: Uhum. A, a gente Lode. O, tá o Lode load também é o um lamentável de plantão, né? <risos> Ouvinte
6: do MDM de longa da há né,
7: muito tempo e tipo, pô, toda vez que me chamam para participar, seja do MDM ou do MDM eu fico, tipo, emocionado, sabe? Porque eu fico, pô, cara, há sete é. anos atrás eu era um ouvintezinho assim, sabe? tipo, pô, hoje tá participando é uma honra, é uma honra. Oh,
2: <risos> obrigada, é valeu, valeu que você ter aceito o convite, ter vindo aqui com a gente.
7: Pô, Como é um convite desse, cara? <risos> é uma coisa que eu...
1: te chamar para comer junto com a avião, se você falar, não vou, tô ocupado. <risos> eu, achei... eu achei muito foda quando encontrei o Lodge na CCXP e, tipo, e eu sou fã do Lodge, né? Aí eu, caraca, vou ali tirar uma foto com o Lodge. Eu, e aí, Lodge, vamos tirar uma foto? Aí ele, e aí? Aí ele me meu ouvido, pô, Raira, MD Manas tá bem melhor do que MDM. <risos>
4: Desculpa qualquer coisa. Oh,
2: tô vermelha.
1: Deia chama o outro participante. Ah, é, tem mais Faz um. Faz a brincadeira. brincadeira. Tem mais um.
7: Então Eu tô pensando, a galera vai ficar com o Ele é, ele é muito Aquele clipe do, com a Anitta, que a galera fica, uhum. mas o Pablo Vittar, cadê esse cara que eu não vi ele cantando? <risos> É. Cadê? Ô
2: divino, fala com a gente, divino. Hum. <risos> gente, eu vou explicar. É que tem um divino na sala, ele fala com a voz da Andresa, mas você olha, tá escrito
3: divino, e a gente tá muito sensibilizada.
4: Hum, podcast é espiritual. <risos> Oh, Mundo Freak. Jogou o <risos> Andrei.
1: Quer chegando no outro nível? Divino, mas já que você está aqui conosco, Divino, conta aí, Divino. Conta aí, Andresa, como que surgiu a ideia, a origem, o primeiro momento que vocês, pá, vamos fazer uma Como que Com aqui na periferia?
5: Cara, a ideia, ela, ela surgiu a partir do, do Matheus e do Naruto, de umas conversas deles é, lá na Zona Sul sobre. E, meu, não tá, não, tá, não tá rolando Não tá dando, não temos 300 contos pra dar Em cada evento que rolar A gente já era tudo amigo A gente tem várias conexões dentro da equipe E aí um dia o Naruto chegou pra mim e falou Putz, a gente tava com uma ideia de fazer Uma feira de quadrinhos aqui no Capão é, Vamos fazer Falei, ah, vamos? Não, fechou E aí a gente foi chamando os amigos Que a gente conhecia, uns que, mano Sabia que fechava muito com a ideia e, e aí surgiu o Igor, a Gabi, a Luiz O Pedro Kuyama também, que é o nosso maravilhoso o ilustrador, sem ele não tinha ilustração, é, e aí vamos lá, vamos fazer, só que surgiu só com uma ideia de, de ser uma feira de quadrinhos e ter uma palestra, foi exatamente isso que a gente pensou em primeiro momento.
1: Você, Gabi, era tudo isso que você imaginava?
3: Então, na verdade, foi crescendo, assim, cada vez mais que eu ia vendo, assim, as sugestões, a gente ia aceitando também, ah, mas poderia ter isso, poderia ter aquilo outro, e a gente ah, vamos fazer, então, vamos sim, e a gente foi aumentando cada vez mais, então, assim, eu só fui ter dimensão, eu acho, no dia anterior ao evento, <risos> quando a gente chegou lá pra montar, eu falei, nossa, a gente, não, e aí, quando começou a sair, um monte de lugares também, porque no início eu fiquei pensando, nossa né? É, será que alguém vai vir? Aquelas. Mas eu, eu gosto de... <risos> Foram. Aí, Foram. Foram. É, 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 então. E aí, depois tipo, surge quatro mil pessoas, assim. Então, foi uma coisa de louco, assim, que a gente, no começo, a gente não imaginava, porque ia ser só uma feira de quadrinhos e duas mesas, sabe? E aí, na verdade, se tornou, tipo, sete andares de, de uma fábrica de cultura. Então, ah, tá, é, tá. foi uma, uma, puta, uma grande surpresa, assim, sabe? Foi muito louco. Gente, tinha, tinha RPG,
2: eu vi alguns stories da, da ira, do pessoal que tava lá, a galera
3: tipo meu, fazendo e acontecendo lá, foi muito legal sim Sim, sim. É, não, foi muito louco, porque todos os lugares estavam acontecendo alguma coisa. É, tipo, é, é. <risos> meu, muito e, e o concurso de cosplay?
5: Grande sensação, né? <risos> então, <risos> Caraca, meu! Porque aí teve um momento que as pessoas não conseguiam mais entrar na, na fábrica de cultura, né? É. lotação duas vezes, a fábrica de cultura. E aí a gente falou, putz, agora eu não vou vamos continuar com, com a programação que a gente tem. É, pro lado de fora Que era, tinha, tinha uma banda ainda que ia tocar E o próprio concurso de cosplay E meu, a, a galera pirou, pirou Olha muito. Que e Uma coisa também que, eu, que me chamou muita atenção Na questão do cosplay Porque a galera, quando a gente Assim, a galera ama muito o, o, a ideia do Perifacol Mas tem uma galera que é muito hater e esse Meu sonho é poder um dia falar Sobre os haters do
1: Perifacol Meu
4: Deus, existe nossa, assim,
1: assim, cara? Eles existem, nossa. Eles Existe pra tudo O hater é uma raça, pelo amor de Deus Pera, pera a, não, além da parte boa, a gente quer saber fofoca aqui também. Então depois você vai contar, sim. Ah, gente, eu sou Zé Povinho. Eu preciso saber, mano. Não, mano, evento, o que tem? O que tem de historinha? Ô, oh, meu Deus, vai ser o maior
2: bloco do programa. Aí a gente faz o seguinte:
6: a gente vai contar todas as coisas boas, a gente vai segurar sim, a audiência. Até Ita. o final, e aí no final a gente faz sessão fofoca só <risos> contar as
5: historias e falar dos haters. <risos>
7: Nossa, eu tô muito curioso pra ouvir o haters Eu tô muito curioso pra ouvir vocês
5: contando Mas é muito triste, porque não é Hater do Perifacon, é porque eu acho que Vem uma carga de muitas outras coisas Racismo, enfim, essas coisas Todas horríveis que existem Vamos já derrubar uma aqui, porque a galera tem Mania de falar cos
2: pobre. E eu não vi nada disso Eu vi uma puta qualidade, o cara que Tava de, ai caraca, do Black Panther Caraca, ele tava Muito legal, o
3: Pantera Negra, tava Maravilhoso, meu, aquele titiado ele é tipo sósia do cara, entendeu? Além de cosplay, é o cara isso. é... Isso!
4: Muito... Parece... É igualzinho! É igualzinho! É igualzinho.
3: O cara é... Não, era disso meu. que eu ia falar. É, a galera falou ah,
5: mas vai ser cos pobre, quando a gente chegou, meu, era uma galera que cola na CCXP de cosplay, entendeu? Meu, Pelo qualidade, de cara,
2: é, Você que ainda fala cos pobre, cuidado, você está desatualizado.
1: E Andresa, mesmo. vou te falar uma coisa, amiga. É, acho que duas CCXP seguidas eu fui com o de Hella e eu já fui em outros eventos com cosplay de Hella a Perifacon foi o lugar que eu mais fui reconhecida pela personagem Aí, foi muito olha. foda porque cultura, vários né? lugares que eu vou, eu tenho Algumas pessoas, elas não sabem Ficam, tipo, tentando adivinhar Ou ficam me perguntando lá Eu entrei, veio um monte de menininha Muita criança, muita, muita Mas além dos meninos, veio muita criança Mina, tipo, pra tirar foto Com a rela. eu, ai, que foto maravilhoso <risos> Sabe, Todas elas dia. me conheceram Elas sabiam histórias Os pais olhavam pra mim E perguntavam, mas quem que é? E elas, é a irmã to die. Bye. Olha! Caraca! Uh, que, que legal! Muito é. foda, foi muito foda. Tanto é que quando eu encontrei com a Andresa, eu já tava em prantos também, as que eu esqueci. Ah. Ai,
4: que bom!
2: Aí,
1: aí eu conto a Andresa trabalhando pra caramba, você tava maravilhosa, chorando também de emoção, todo mundo chorando de emoção naquele lugar.
5: sai <risos> saí seco, eu saí seco
6: desse evento, eu chorei muito. Sabe uma coisa, assim, que me chamou muita atenção, assim, é, e foi diferente de qualquer outra convenção que eu já fui, assim, na vida, assim. Porque convenção sempre vai trazer o fã, vai trazer a, né, a pessoa que curte, quadrinhos, tal, não sei o quê. Mas no Perifacon tinha muito, tinha, muito, tinha muito coração, tinha muita paixão. Eu vi o pessoal fazendo. Assim, Mais do que, digamos assim, a preocupação em estar com o cosplay exatamente igual ao Fulano Beltrano, não, a pessoa estava curtindo de tá se vestindo como o personagem que ele ama, que ela ama, sabe? Sim. E, eu via muito isso, muito isso, desde criança pequenininha, né, ao, ao, ao adulto tal. Você via assim, a pessoa que tava, eu tenho certeza, assim, muita gente pela primeira vez pisando numa convenção. E assim a, fe a felicidade assim brilhando no rosto, Nossa, saca? Que legal, assim, que legal. Aquela, aquela sensação de tipo, tô aqui, aquele orgulho de estar tá de cosplay. Porque eu, eu tenho, eu tenho uma das coisas mais lindas assim para mim da, da, da Perifacom é que ela trouxe uma realidade, ela trouxe uma coisa para a perifer periferia que muita gente nunca viu, nunca vivenciou, nunca pisou numa convenção de quadrinhos. E
2: que consome, né? Consome quadrinhos ficou cinema e nunca e, teve e,
6: oportunidade. Assim, e eu não falo nem, vamos supor, preço de ingresso. Eu falo pela distância mesmo.
7: Sim.
6: né? Eu, eu, Outras eu diria, convenções.
7: Eu, eu diria até mais o lance de você poder ter o acesso, assim, sabe? Porque é uma parada que eu falo bastante no, no canal, até no último vídeo que eu fiz sobre representatividade, que saiu... Eu, putz, eu poderia ter feito esse vídeo depois do evento. Eu tinha feito ele antes já. Mas hum. é que lá eu senti que a galera ela sempre consumiu, sempre viu só que nunca soube como chegar até um evento assim, sabe? Nunca teve condições. Eu andava no evento, eu via pessoas falar pra mim, pô, Lodi, eu achei que eu nunca ia conseguir conversar com você, porque eu não tenho condições de ir até a CCXP. Eu não tenho condições de ir até um Anime Friends. Porque a pessoa, às vezes, ela não tem nem a condição de pagar o metrô, o ônibus e ainda a entrada do evento, sabe? Sim, e, pô, sim. Tava, tipo, pô, cara, olha como é doido, sabe isso? Tipo, a pessoa, ela gosta do seu trabalho, ela acha que ela nunca vai conseguir falar com você, porque ela não tem a condição de num evento onde você tá também, sabe? Tá é um barulho doido. Muito doido, muito maluco.
2: E, vem cá, menina, sabe o que eu queria falar? Do financiamento uhum. coletivo. Uhum. A gente falou de como a ideia nasceu, que vocês se organizaram. Quantas pessoas estavam na produção? Que vocês falaram os nomes, eram umas sete pessoas? Nove pessoas. Sete uhum. pessoas fizeram isso acontecer. Puta que eu pariu. Agora, Não, muito, muito, louco. muito, muito. Não, tem que, é de chorar mesmo, porque, cara, você uhum. vê acontecer, de repente você vê, cada a galera tá vindo, isso que era sonho, ó, tá aqui, realidade tá aqui, tá acontecendo, só que teve o lance do financiamento coletivo, né vocês atingiram a meta e, e ainda continuou entrando como que foi tudo isso, como que rolou foi, foi num prazo curto também, né o financiamento, foi.
5: Ai, tudo foi conta tudo pra que, gente acho que quando a gente vai conversar inclusive sobre o, a parte do financiamento, ela é uma história bem engraçada, ah. porque a gente pensou aí sentamos, falou assim, ah, quanto a gente precisa pra essa feira de quadrinhos é... de uma mesa com uma mesa com é, uma mesa,
3: uma mesa. <risos> ah,
5: aí a gente falou ah, dois mil reais, olha só, uma coisa que eu tava até falando com o Loide hoje era sobre essa coisa que a gente não sabe mensurar as coisas, porque a gente não é ensinado a mensurar preço, valor essas coisas verdade, sabe, é? que, verdade e aí a gente falou, ah, dois mil reais aí a, benfe... aí a gente começou a soltar soltou a... as pessoas abraçaram a ideia nossa, a gente bateu muito rápido esses dois mil reais a benfeitoria ligou pra gente e falou assim, meu, eles não mandaram e-mail, eles ligaram e falaram, então, a gente leu o projeto de vocês, a gente achou muito bacana, só que a gente tá achando que o valor que vocês colocaram aí dessa arrecadação tá muito baixo. A gente já tava colocando mais coisa, entendeu?
1: Eu posso dizer que muita gente pensou isso, tá? Porque quando vocês lançaram, todo mundo nossa, gente, não, vamos aumentar isso aí! Aí, ah é
5: beleza, bota 5 mil aí. A gente fechou a benfeitoria com quatro, quase 8 mil reais. Nossa. Isso, nossa, uma sensação, não nossa, gente, que incrível, né? We are the champion. Nossa, tava <risos> aí foi botar no papel. Cara, foi botar no papel a gente, a gente até apelidou que é o famoso rombo. Falta o rombo, bem. É, o rombo <risos> vem. Aí era a piada, o rombo vem, o rombo vem. Nossa, 4 mil reais. Aí Minha outra nossa, foi, foi... Aí a gente ficou muito triste. A gente ficou muito... Porque ia ter que tirar coisa da programação, né? Uh -huh. E aí a gente foi pens... uma aí uma... entramos em várias discussões de tipo, meu, como agariar dinheiro patrocinador, aí a gente fez uma apresentação, e aí mandamos pra várias pessoas, é, recebemos vários não, até que um dia chegou a Kiara e falou, abraçou a ideia, inclusive de um jeito assim, meu, que a gente olha hoje, fala, meu, eles são loucos também, né? <risos> <risos> é isso que aconteceu, entendeu? Faltando pouquíssimos dias pro, pro evento, eles chegaram e falaram, não, a gente vai pegar uma cota de patrocínio e ajudar vocês. Aí o
3: roubo acabou. <risos> <risos> Fim do roubo. <risos> Arrombada hum. que
2: sensacional! Meu e a levou a Adriana,
3: levou o é. Ivan Reis. Meu,
6: Sim. levou o Ivan Costa. O Ivan Costa. O Mano. Meu, o Joe Prado tava lá. Sim. O Marcelo Avaliando Costa. Martins o Ivan Reis, é, né? O Ivan Rey, Gente, teve avaliação de portfólio do Joe Prado, que é o meu agente, agente dos meninos todos. E, enfim, ele que faz a ponte com DC, com Marvel, com todo mundo. Isso é incrível, cara. Isso é incrível. Nossa,
5: Caraca, um... né? Quando a gente... Quando a gente recebeu várias, inclusive, conversas de bastidores a gente recebeu mais coisas para que a Chiara podia, pudesse né fazer no evento. É que a gente não tinha mais coisa,
1: não tinha mais como ficar na programação. Porque não tinha é. mais coisa. Pois é, Andresa e Gabriele, fala, fala pra gente. Isso daí foi uma coisa que eu percebi lá. É, lotou pra caralho. Isso foi sensacional. Fala disso. Tipo, vocês tinham programado a, a fábrica de cultura lá. Pô, são cinco andares, gente. Pra quem pra quem tá ouvindo e não foi, são cinco andares super lotados. A gente tava quase se jogando a janela, querendo mais espaço. Uhum. Eu, eu, vi, eu vi na pesquisa, quando eu tava é, da pauta, tudo, que teve uma hora que não pôde mais entrar, né?
2: Teve
3: uma hora que vocês tiveram que falar, gente, ó, segura, não dá pra subir Boa mais. Bem. Caraca! Sim, mano. As pessoas ficaram na fila por horas. Tipo, quem não se inscreveu no site, é, teve que esperar um tempão, assim, e aí foi muito, é, muito foda ter que dizer para as pessoas, olha, a fábrica chegou na capacidade máxima, é, não vai dar para entrar e tal, tipo, dá uma dor no coração, sabe? Porque, oh. tipo, é maior vontade de deixar todo mundo entrar e tal, e como a gente não, não, não sabia e, e que iria vir tudo, tudo isso, assim, além das pessoas inscritas, então, é isso, assim, a gente foi ali vendo o que que dava para fazer, né? Então, foi muito, foi muito da hora ver isso. Não, não foi cinco andares, na verdade, foi seis andares, porque tinha um andar ainda que a gente conseguiu chamar várias pessoas ali dos arredores e abrimos o formulário também pra galera vender comida, sabe? Pra estimular Olha. o comércio local, assim, que, sabe? Uma praça de é alimentação. Massa. Isso, a praça, é? até a praça de alimentação foi meio que pensada pra, tipo, mais uma forma de democratização, assim, sabe? Tipo, que as pessoas pudessem vender suas coisas, vender comida e tal. Eu chamei minha mãe pra vender. Olha! Que legal! Meu
4: que
2: assim?
5: copo
4: de
3: refrigerante a dois reais, assim. Isso é muito acessível, sabe? Porque...
5: É isso, você vai ter um evento desse, você paga o ingresso e você tem que pagar a comida também do evento, né?
2: Mas viu, meninas, e aí ainda teve esse lance de, de como é que se fala, daquele gás para o pessoal do bairro do, da região, né? Vender ali alimentação, tudo e teve e, e encheu
3: a sala? Tipo, tinha muita gente, variedade, assim. Conta aí. Tinha, não tinha, mano. É, é que assim, essa parte acabou a comida em algumas. horas, foi muito rápido. <risos> e eu falei assim pra minha mãe: Mãe, leva comida como se você fosse passar três dias lá. Eu falei no dia anterior: <risos> Você vai acampar num lugar, você vai acampar, entendeu? Pensa como se você fosse fazer isso. Aí ela não botou muita fé e tal, mas é, acabou tudo em duas, duas horas, três horas, assim, de várias pessoas. Aí teve outras pessoas que continuou durando, mas uh. é, rendeu muito, assim, todos os andares, a escada tava é, gente subindo, gente descendo, gente subindo, gente descendo toda hora, os elevadores também assim, tava muito lotado, a feira, de, a feira de meu, o beco dos artistas cê é louco, eu não consegui entrar eu não Sério? entrei no
1: beco, não consegui tava muito lotado e muita gente, e, e claro né aí eu olhei aquilo e falei assim, meu é oportunidade pra quem tá ali, não vão precisar de mim ali, não preciso estar ali Mas, assim, <risos> e, e a comida a mesma coisa eu olhei e falei assim, caraca tá parecendo evento de igreja sabe, festividade de igreja, <risos> A gente tá perdendo tudo! Era... E uma coisa
7: incrível da. Também que eu fui no evento. Juro para vocês. Eu cheguei no evento, acho que era umas 9 e meia mais ou menos. Assim que eu cheguei, eu, via, eu, cheguei, eu quis chegar bem no começo, assim, assim. que abriu a porta, eu queria estar tá lá para ver. Eu cheguei umas 9 e meia mais ou menos. Fiquei até o final mesmo. E eu não consegui ir no banheiro. Fiquei o dia do é. tempo eu consegui ir no banheiro. Não foguei capotar, tá, porque, tipo, eu não tinha o tempo. E eu não consegui comer nada também. Porque, tipo, eu tava fazendo um monte de coisa, falando com um monte de gente, que eu fiquei, tipo, mano, esqueci, sabe? Esqueci que eu tinha que ir no banheiro, esqueci que eu tinha <risos> que... E aí, então, da, da energia da galera, sabe?
1: Era muito louco. eu verdade, Eu não encontrei você, eu não encontrei não, a Adriana, tá. eu, não conhe... eu só encontrei a, a Andresa, porque a Andresa tava trabalhando e tava ali a, recebendo a gente, atendendo todo mundo. Hum. Eu não consegui encontrar com os meus amigos. Porque, tipo, e a vibe que tá ali, as pessoas que vinham conversar comigo era tanta gente diferente, tanta criança, tanto rolê, que, tipo assim, tava muito mais louco. Desculpa aí, gente, eu adoro vocês, mas essas pessoas estavam maravilhosas demais, era uma oportunidade muito incrível. Sim, meu, eu, muito eu mesma legal.
3: eu não consegui conhecer vários artistas várias pessoas que eu queria conhecer porque eu tava fazendo tantas coisas assim, ao mesmo tempo, e fiquei muito feliz fazendo mas uma coisa que me deixou arrepiada em é um momento que eu tava subindo a escada e vi uma família inteira de incríveis Ai, meu assim, ah, meu, sensacional não, é sério, as crianças de cosplay a, a criança, <risos> meu o Gokuzinho <risos> o Super Mario Assim, as crianças de cosplay eram uma atração à parte, assim, de verdade. Porque era muito legal de ver. E eu fiquei toda arrepiada, assim, quando eu vi as crianças curtindo muito em todos os lugares. Na sala de jogos, você passava, tinham muitas crianças curtindo no RPG, na, no Espaço Kids. Meu, as crianças estavam aproveitando demais também, assim, sabe? Foi um evento pra fa as, as famílias pegaram, saíram de casa, entendeu? E foram curtir o domingo no Perifocon, entendeu? Sabe que é isso? Meu, é,
4: louco.
3: é
6: isso é um, um lance que eu achei muito, muito... Cara, isso é muito maluco. Eu também não consegui é, ir lá na, no Beco dos Artistas, né? Naquela, no Artist Alley, e Mas eu, a, a notícia que chegava era isso. falou assim, gente, a, a, a sala onde estão os artistas, os desenhistas, já tá lotada. Tem uma fila para entrar e, assim, espera o pessoal sair para entrar um novo grupo. para ver a arte do pessoal que tava expondo lá. Saca? E... e e muita gente que não fazia ideia do que era uma, um artista, do que era um beco dos artistas, tava indo no Perifacom para conhecer, para ver pela primeira vez, saca? E, e, assim, sabe uma coisa? Também, assim, teve, teve um momento que a gente teve ali a mesa da Chiara Escuro, então a gente ficava ali, a gente dava autógrafo pessoal fazia um esquetezinho e tal batia papo e também teve a, a avaliação de português. Fólio com o Dioprado, o Ivan Reis lá, conversando com todo mundo, mas é, pra quem não foi, eu falo pra, pra, assim, de antemão, cara, tava um clima de festa, tava todo mundo muito de bola dentro, mesmo com fila, super lotado, era aquele clima, assim, todo mundo com astral lá em cima, clima de festa, de festa, o pessoal ficava esperando na fila, assim, muita gente sabia o que você tava estava fazendo. Tinha gente que moça, o que que você faz? o que que vocês faz? estão fazendo? Que, assim, que não conhecia o trabalho mas o que a gente fazia não conhecia quem era o Ivan quem, quem era o, o Joe, mas assim, entrou na fila para ver qual que era, entendeu? e aí encostou e ficou batendo papo ali com o Joe, ficou batendo papo com o Márcio 1, né que o Márcio 1 é o é, é o cara que criou aqueles bonequinhos né, o, os mini-calls assim que tem o o, o que é da, da, da Iron Studios, tal, ah. ficou. Então, assim, muita gente veio porque era fã e muita gente também acabou conhecendo o trabalho da gente ali na hora, uhum. entendeu? Uhum. E, e, e cara, é, foi um clima, pelo menos a minha experiência, e eu já falo que conversando com o Ivan Reis, com o Ivan da Costa, com. Marcelo Costa, com Diógenes, Neves, todo mundo que foi, todo mundo teve essa impressão saca, que, que foi mais assim, uma festa <risos> aquele clima de festa, de alegria de todo mundo, muito feliz por estar lá do que aquela convenção padrão, que a gente às vezes cansa que é puxada e tal
7: sabe, sabe que uma das principais diferenças que eu vi várias assim, no evento né e toda hora, tipo, eu, eu me emocionava de uma forma diferente, teve um momento que eu encontrei a Andresa ela tava chorando, ela não me faz chorar de novo, porque foi muitas vezes assim, que a gente se emocionou as perguntas da galera, quando vinha conversar comigo. Na palestra que eu fiz com o Salete, na outra que eu fiz com o Rashid, as perguntas da maioria da galera que vem falar comigo é, ah, eu posso começar a ler quadrinho hoje comprando aqui? Ah, eu posso começar por isso daqui aqui? Sabe, não era uma pergunta do público padrão que eu já tô acostumado, a dizer assim, de eventos grandes, que é tipo, ah, o que, que você acha da edição 98, de não sei o que, quando vai, não sei o que. Hum. Não é aquelas, meio que umas carteiradas pro cara mostrar que ele conhece do que ele tá falando, do que ele realmente querer conversar com você normal, sabe? Então você via que o público que ele estava se iniciando muitas vezes por esse evento, há muitas coisas ali que eles não tinham acesso, e ao mesmo tempo eles estavam com uma, eu acho que eu, a, eu posso falar fome, uma fome disso tipo, eles estavam precisando tanto de um evento desse, que um dia foi algo que passou como se fosse uma hora sabe, foi algo muito rápido porque foi tão gostoso você ver crianças assim, sabe, a galera tudo emocionada vendo aquilo tudo acontecendo foi algo muito bom de ver, e você vê que a galera ali sempre consumiu cultura pop, só que nunca teve a pontuação para poder comprar e adquirir. E uma coisa que a Perifacom fez que eu adorei assim foi tipo o valor das coisas lá dentro, sabe? Mesmo quando tava vendendo, tinha livros de Game of Thrones sendo vendido a 10 reais pelas editoras, sabe? Caraca. Tipo, a, ao que o público de periferia pode ter para poder comprar. Porque não adianta você querer fazer um evento, às vezes, e colocar uma camiseta de 50, 60 pau para um cara comprar lá dentro. Ele não vai Sim. comprar, ele vai pegar esse dinheiro e vai investir na mistura dele do final da semana. Claro, então, claro.
2: Então... Não adianta você levar um livro de 200, Ai, a, a o conceito, de, o conceito artístico do Game of Thrones. Sim. O cara não vai consumir isso.
7: Sim, você tem, foi, e esse evento ele fez exatamente isso, ele pegou a galera da periferia, pegou na mão e falou, ó oh, galera, vocês querem consumir? Vamos começar por aqui, aí, conforme a gente vê que vocês estão conseguindo começar a guardar um dinheiro, comprar, vocês podem começar a adquirir outras coisas, sabe? Como eu fui iniciado nesse mundo, só que, uhum. é lógico, eu peguei uma época do Anime Friends, que a entrada era cinco pontos, eu já trabalhava, era outro outro rolê. Então, eu até falei isso numa entrevista que eu dei, que a bfa compra pra mim é, tipo, eu pagando uma dívida com o load lá do início, sabe? Que não tinha amigo pra falar de quadrinho, não tinha nada, e montou o canal. Então, o load lá do passado, olhando e vendo o futuro hoje, ia é falar, pô, mano, você conseguiu pagar uma parcela do que você devia pra você quando você era moleque, e não tinha ninguém pra conversar com você sobre essas coisas, sabe? E agora ah, tem um evento desse. Eu achei foda pra caramba, assim, sabe? Foi algo que pra mim <risos> tocou muito comigo por muitas coisas, assim, mas eu acho que ainda não é o momento falar
5: isso. Eu acho que é exatamente isso, assim. É, a, gente, a gente costuma repetir muito que nossos passos vêm de longe, sabe? Não é o que a gente tá criando agora. É porque muita gente resistiu para que a gente possa chegar aqui, sabe? Eu fico bastante emocionada toda Eu vou chorar de novo. Fico ah. bastante emocionada porque eu acho que é isso, sabe? O trampo do hoje que vem de bastante tempo. E aí a gente olha para gal... a gente pode olhar e retribuir gente que resistiu antes da gente com esse evento, entregar um evento desse é muito louco, é muito gratificante, assim, muito gratificante. Caraca, eu imagino vocês, você lembrar da, da, do dia que teve a ideia e
2: ver ela acontecer. Deve ter sido puta que pariu, emocionante demais, demais, demais da
4: conta.
1: Eu, eu sei que quando eu cheguei lá, hoje, hoje eu moro na região da Santa Cecília, uma região central, classe média, tem todos esses privilégios, é, mas a vida toda eu morei em periferia e eu sair eu, lá, eu, eu, nossa, eu me sinto em casa <risos> como essa sensação é muito boa, gente, é muito legal você se sentir sabe, entre pessoas queridas entre pessoas maravilhosas é, como a Adri falou, esse clima de festa e, e falando nesse clima de festa, falando nisso que a gente falou o beco dos artistas vendeu pra caralho não, não, as pessoas que estavam visitando ali não era só fila pra ficar olhando não porque meu a maioria dos artistas quando deu meio do, no meio do período já não tinha mais nada, a galera vendeu tudo Nossa. e os artistas, diferente diferente das pessoas que estavam lá na, na praça da alimentação, né Gabi que, é, a, a sua mãe as mulheres que estavam ali nunca trabalharam numa com, né? numa com que com mas a não. galera que tava ali pontos já trabalha em é. evento, tá acostumado a levar material grande, é bastante coisa e você vê acabar tudo, eu olhava assim eu pensava, pois é né, quem não laca, não lucra né, quem é que falou isso mesmo, olha só como <risos> tem consumidor mesmo, o povo é consumidor é. quem dá dinheiro para grandes empresas, quem dá dinheiro pro capitalismo é o povo, são as pessoas que hum. estão ali, Verdade. e como a gente falou não é não é só reclamando do, dos altos preços desses eventos de elite mas falando da dificuldade de acessos falando sabe da dificuldade de ter pessoas para conversar e quando sabe isso para mim é muita burrice de empresas de marcas de não verem isso que se, se elas não querem se deslocar se elas não querem até o público quem sai perdendo é elas olha uhum. quanta grana quanta coisa que girou ali que eu não a, a Gabi falando da do, do quanto tanto movimentou a economia dentro ali em um dia só, gente. É, é muito legal isso. Eu acho que a galera a tem que tirar
7: aquela imagem que, tipo, a galera da periferia é só, lá só tem bar, boteco e igreja, sabe? Tipo, o oh, é, bar, é. igreja e biqueira, sabe? A gente, tipo, não é só isso, sabe? Não é só isso que tem na periferia. A gente não só joga bolinha de gude na pipa. A gente consome de tudo, tá ligado? A gente joga videogame, a gente assiste série. Então, a gente também é o público-alvo de tudo isso que é produzido. Aí, quando você leva isso pra evento só grande porte, que, tipo, nossa, você vai ter que pagar 350 no ingresso, <risos> parça, 350 50 é o aluguel de um sobradinho e olha lá, tá ligado? O cara não vai deixar de pagar o aluguel dele pra ir pra um evento desse pra tentar consumir algo lá dentro. Então, quando você traz isso pra realidade dele, de uma forma que ele possa comprar, possa se sentir parte daquele mundo, ele vai gastar ali com vontade, sabe? É muito melhor você ver a criançada comprando um quadrinho no arte de Charlie lá, do que você ver essa criançada perdendo a cabeça em outras coisas, sabe? Que na perfil, o que mais rola, cara, é muito mais fácil você se perder com um caminho errado do que você se entreter com isso, sabe? Com cultura pop. Então, você ter um evento desse dentro da periferia é você abrir um farol assim, pra um monte de molecada e falar, ó oh, galera vem pra essa direção aqui, não vai pra essa daí não, que é errado, tá ligado? Eu enxergo muito assim, a Perifacom, sabe? Um farol que tá tirando a galera do errado e levando pro um valor mais da hora, pô mano, vou trabalhar pra poder ter condições aqui e poder ir pra um, comprar o que eu quero, comprar aquele boneco ali, sabe? Tipo, mudar hum. a cabeça
6: Eu queria perguntar pras meninas assim, além da que escuro, assim, como é que foi o contato com as outras empresas, assim? Assim, que ajudaram a financiar, que levaram livro para vender. Assim. Como é que foi? Tudo na cara e na
4: coragem. <risos> Então,
5: assim, a... a gente pensou, listou algumas que a gente conhecia, pô, vamos, vamos chamar, vamos tentar entrar em contato com a Galápagos. É... Ah, eu tenho contato de uma... Da... Da... de uma outra editora, mas a gente abriu também uma coisa que foi muito importante pra gente, inclusive o um beijo aí pro Igor e pro Matheus, que foram as pessoas que cuidaram do nosso site, foi os formulários que a gente soltou no site. A gente fez um formulário pras editoras. A Companhia da Letra, por exemplo, foi uma... Uma... foi uma editora que entrou em contato com a gente. É... Outras, sei lá, veio pelo Twitter, ah que e aí, tô, vi o Perifacon, como é que a editor, minha editora pode, pô, a, o aluguel de mesas que a gente fez, meu, foi contato nosso, de amigo, pô, tô procurando, que faz festa, produz festa. Pô, tô precisando alugar umas pranchas é, pra, pro Perifacon. E aí, cara, inclusive essa empresa foi muito bacana com a gente, eles deram muito desconto. Porque foi isso, assim, né, o evento todo, ele custaria um outro valor, a gente se espremeu muito. Sei lá, a gente pegou nosso material gráfico e bateu nas gráficas, assim, ó, oi, tudo bom? Eu sou do Perifacon. Esse é o nosso projeto. Você pode imprimir esse banner pra mim. Você pode fazer mais barato. Cara, a gente ganhou as sete placas que tinha no elevador, sabe? E Olha. a placa da exposição também. Tipo, isso foi muito, 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 muito foda, assim. Só que é isso. Aqui não dá pra fazer isso toda essa edição, né? Inclusive, nossa, foi muito cansativo Teve até perda de emprego
1: no meio do processo. Meu Deus. Meu Deus! Inclusive, apoiem, né, Andresa? É, a gente soltou aí uma é. decretoria
5: recorrente. É, porque é isso, assim, as pessoas... ela A gente fez todo o Perifacon, a parte... Da organização, tudo de madrugada as nossas reuniões eram das 10 da noite às 5 da manhã, porque as pessoas trabalham e fazem faculdade era o único horário que a gente tinha pra fazer então, foi muita fritação, muita, muita fritação foi muito bom fazer o Perifacon mas eu, hum, eu assim, sim. se tivesse que fazer outro nessas condições aqui
3: a, a equipe morreria, assim <risos> sim, uma coisa que eu penso sobre essa coisa com as marcas e tal, é sobre as pontes que a gente conseguiu construir, sabe, tipo Sei lá, colocar uma, uma marca grande, assim, sabe? Como a Companhia das Letras, tipo, junto com marcas menores, sabe? Com, com editoras menores, com a galera do Criarte, com a galera que tá é, lutando aí, sabe, pra conseguir expor nos lugares e tal, sabe? Então, acho que esses contatos foi a parte muito. Foi uma parte muito da hora que, que a gente que a gente fica muito grato por ter conseguido fazer, sabe? Então. É, foi, foi muito louco, porque a gente foi lutando, assim, foi ficando cada vez mais louco. Porque no início a ideia não era, tipo, ah, ninguém quer fazer reunião de madrugada, saca? Mas tipo, teve que acontecer, porque foi tudo muito rápido, entendeu? Então, é, como o evento foi crescendo e foi tudo muito, muito assim, muito, 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 muito rápido. <risos> é, é, aí a gente teve que ir fazendo isso, mas aí a gente já tá lançando essa benfeitoria agora, né? Tipo, benfeitoria.com.br vaiperifacon. <risos> certo <risos> então okay, o marketing é, a gente já tá lançando agora Pra gente conseguir fazer em condições melhores assim para gente também assumir assim também um pouco um papel de produtor de conteúdo sabe de criação de conteúdo pra gente somar porque a gente vem de uma reflexão assim eu tava assistindo é, tipo eu tava assistindo um vídeo, o vídeo o vídeo que o Lloyd comentou oi Lloyd tudo bom é, é, que o Lloyd comentou sobre é que ele fez na verdade sobre representatividade negra. Aí eu fui procurar, né, mano? Eu falei, nossa, eu vou procurar aqui, né, e tal. Aí eu encontrei o, o Guto do Cronosfera e tal. Aí eu falei, tá, mas é, pra eu ter que me esforçar tanto pra conseguir encontrar um conteúdo, uma pessoa negra fazendo conteúdo nerd, é porque não tem, tá, tem alguma coisa que não tá certa, tá ligado? Tipo, não, não, tá, não tá certo, assim. A gente tem que estar, tá, a gente tem que conseguir encontrar sem ter que se esforçar tanto, sabe? E a gente tem que ter mais referências do que em uma mão só, entendeu? Então, tipo, eu acho que o, o mais gratificante foi isso, e essas pontes e esses contatos, eu acho que a tendência é a gente tentar fazer cada vez mais, assim, sabe? Então, é, é, isso é muito da hora, assim, tipo, eu tô muito feliz, e, e ouvir vocês falando nos comentários, assim, é uma coisa que eu não tinha noção, assim, tipo, esse olhar, assim, das pessoas que estão ali, de que é ver como que parece uma festa, que tava, ficou o dia inteiro fazendo um monte de coisa, que as pessoas vieram trocar ideia, que vieram conhecer, é uma coisa que eu tô tendo ideia agora que vocês estão falando, e eu tô, tipo, muito, é. muito emocionada. <risos> tipo, tipo... Ai, que lindo! Não, é, que eu sou, é, que, é isso, tipo, também, eu sou muito tímida, né? E aí, é... <risos> e aí, eu não, eu não conseguia muito falar com as pessoas, assim, tinha umas pessoas famosas que a gente chamou mesmo, que eu ficava com vergonha de chegar perto, assim, sabe? Mas tudo bem também, né? Enfim, é isso. E aí, é... Mas foi muito legal, assim, sabe? Todas essas pontes e todos esses resultados, assim, que vocês estão falando, porque dá mais mais gás para a gente é, ir com mais força para a próxima
1: edição sabe? que legal eu quero fazer uma pergunta para você mas eu acho que também vai impactar o load até porque o load é uma pessoa que além dos canais o tá utilizando muito o Twitter para estar tá, é, elucidando as pessoas entendeu sobre isso né é, gabi você falou vocês falaram né do, do quanto isso foi muito bom para a comunidade para pessoas, você citou a sua mãe e você tá falando sobre as marcas. Né? A gente tá aqui rindo do quem do quem lá, que lá, não lucro, que lucrou pra caramba. Mas você disse que elas chegaram tímidas, você falou, falou pra sua mãe se preparar e ela tava meio assim. Depois desse evento, dessa edição, depois é, do sucesso de público, sucesso de engajamento, é, vendo as marcas ali, como você disse, ah, tinha marca grande e marca pequena. É, como que você vê o impacto disso pra essa pessoas que estavam tímidas, estavam com vergonha e, e puxando load nessa conversa pra quê? essa Quem tá nos ouvindo, que tá sempre reclamando ai, porque o load é militante demais, ele é legal, mas é militante demais, <risos> e o quanto de, a gente tenta conversar com as pessoas sobre isso, sobre esse poder de transformação,
3: que um evento desse é capaz. Com certeza, o que eu mais ando pensando é o impacto mesmo, assim, sabe? O, o depois, sabe? Porque não dá para mensurar, assim, o, o que impacta, por exemplo, numa Criança, numa criança negra Ver um super-herói negro ali na frente dela Isso é uma coisa que a gente não consegue ir, Sabe? A gente pode é, As pessoas podem ter todo o dinheiro do mundo Mas não vai conseguir mensurar O tamanho da representatividade, entendeu? O que, a, o que a criança vai crescer Já com outras referências, sabe? Eu acho que esse é o objetivo Cada vez mais conseguir construir outras referências E a gente conseguir construir autoestima, sabe? tipo E nós mesmos, inclusive a própria equipe Na verdade, de conseguir também <risos> Chegar nas marcas, assim, e falar Olha, é... O nosso trampo é esse daqui, sabe? E, e é isso, assim, sabe? E, e vale a pena investir na gente e tal, sabe? Ou então, nas pessoas que estão ali vendendo É de conseguir pensar... Ou nos artistas que colaram lá, sabe? De conseguir pensar Olha só, todo mundo comprou meu trampo, sabe? É muito legal Eu, eu consegui sair do Instagram Eu consegui imprimir Teve gente que, na verdade, é, nunca tinha exposto Em lugar nenhum, sabe? Era a primeira vez que tava expondo em algum lugar Era a primeira vez que tinha imprimido, sabe o, os prints, os desenhos então é, foi uma coisa assim de realmente uma construção coletiva de autoestima do, da galera periférica, da galera negra de, dessa relação, sabe, de conseguir colocar as suas coisas ali é, e o público consumir e existir essa demanda, sabe eu não sei se eu fui, foi muito clara, assim, mas assim essa, essa troca, sabe que foi gigante e, e, e ai, eu tô tremendo falei, Andressa
5: <risos> Eu lembrei, eu lembrei que a Companhia das Letras é, teve uma hora que eles, é, eles voltaram só com duas, três caixas. Voltou com o trono, que eles levaram o trono, inclusive foi incrível, porque esse, gente, pra mim... Tinha o um trono pariu, lá? Tinha o um trono de Caralho,
4: Puta que pariu!
5: E, e, e esse trono nunca tinha colado numa favela. Eu, assim, eu dou 10 reais pra quem conseguir me provar que esse trono tinha colado em alguma favela, entendeu? A réplica, <risos> seja a réplica da Companhia das Letras, seja a época de não sei, nunca tinha colado, entendeu? E olha que viajou por bastantes lugares aqui em São Paulo tava no shopping dourado que fica entre a zona oeste e a zona sul de São Paulo e é isso, a, a, os caras levaram várias coisas e saíram com, voltaram com duas casas, sabe e, e, e ao mesmo tempo é a tia que colou para vender salada e, e marmitex também voltou zerada é, a gente costuma falar dentro do Perifacom que a gente não tá construindo um muro, é, e, e eu não acho que, que o Lode seja militante acho que inclusive ele acho que, ele acho que o discurso que ele traz é muito parecido com o nosso, que é de acessibilidade Cidade, sabe da Sim. gente poder construir uma ponte no sentido de que a gente quer que a, que a que essas marcas cheguem na gente e que a gente possa também expor no espaço dessas marcas, sabe? Que a gente possa se ver e ser consumidor Também não quero, quero ver a galera sendo o garoto propaganda da marca, sabe? Esse tipo de coisa que parece tão, tão besta e idiota mas na verdade não é, sabe? É a gente conseguir trazer o cosplay do Pantera Negra e a galera se ver no cosplay do Pantera Negra, sabe? Pô,
2: meu, mas rep
5: representatividade é tudo, né, gente? Pelo amor de Deus,
2: tem
7: uma galera que eu acho que ainda não Entendeu, tipo, eu fiz aquele Vídeo, meu Deus do céu, galera, o vídeo Ele tá <risos> Mais didático de aquilo, só se eu Esperar você nascer de novo e começar a te ensinar Desde quando você nasce <risos> Bem mais didático E eu vou falar, porque, tipo, a galera anda Agora falando, né? tipo, nosso o Cara, eu, eu, se eu fosse militante, cara Vocês têm a sorte que, tipo assim, eu não Estudei pra ser isso, sabe Porque tem muitas pessoas que, eu não tô falando que precisa de estudo Mas tem pessoas que realmente estudam estudam o racismo no Brasil, estudam tudo isso, e aí realmente eles não vão chegar massageando você não, cara, é sem massagem, eu ainda tipo, falo de uma forma que eu não quero provar para a pessoa, tipo, ó oh, cara, você é um babaca, eu falo de um jeito, olha aqui como você é bobo, sabe, tipo, olha só, eu tento explicar de uma forma bem carinhosa ainda, mas o evento, ele tem uma importância tão grande desse, da representatividade, porque como que uma empresa grande nunca pensou assim, nunca surgiu na cabeça dela um fiasco de ideia assim, tipo, pô, tá aí, será que ninguém nunca pensou? em fazer um evento numa comunidade, por que será que não tem, sabe? Por que, tipo, ninguém nunca pensou nisso? É aquela coisa, tem que partir da periferia para poder fazer algo a periferia. Sempre foi assim, né? Tipo, não adianta a gente achar que nunca foi a primeira vez, porque sempre foi assim. Sempre que a gente quer algo, a gente tem que ter a iniciativa, a gente tem que começar. Lembra das criancinhas que eu e os moleques da Black Pipe levou para ver Pantera Negra, sabe? Aí eu entrei em contato com a Disney, eu fiz uma coisa eles nem se importaram, sabe? Nem responderam meus e-mails Então, eu tive que ir lá fazer também o financiamento coletivo pra poder levar essa galera. Porque se não for nós mesmo por nós, cara, não vai, sabe? E eu acho que agora a, as portas que a Perifacom abriu é, são grandes, assim, sabe? Tem muita coisa que dá pra você começar a enxergar a partir desse evento, sabe? Mais influenciadores que podem surgir a partir desse evento. Crianças que... Crianças, adolescentes, velhos, idosos, sei lá, que começaram aí nesse evento agora e sempre quiseram, de repente, montar um canal, só que nunca se sentiram confiantes disso. Nunca pensaram que poderiam ser um youtuber ou, sei lá, um podcaster, sabe? E a partir de agora, essa pessoa tá falando pô, peraí, se tem uma galera aqui da periferia que conseguiu fazer um evento desse, sabe? E aí da periferia, eu posso conseguir fazer um podcast, eu posso conseguir fazer um canal. Eu acho que isso já é uma militância, sabe? A nossa presença, as nossas ações que a gente já faz, já é um tipo de militância contra uma galera que quer oprimir essa galera, sabe? Que não quer deixar a gente ter as coisas também. Então, esse evento, ele abre portas desse jeito, sabe? Tanto pra cabeça da galera poder criar mais conteúdo e ter mais representatividade para não precisar ficar se matando para procurar criadores de conteúdo do negro. E <risos> espero ver muito mais, cara, youtubers da periferia, porque é outra coisa que eu quero até levantar aqui, que eu juro pra vocês, eu tenho sete anos no YouTube e, tipo, nesses sete anos, eu não lembro de ninguém, assim, pegando e falando nossa, eu sou um youtuber da periferia. Sabe? Um cara, falava que por... falava, eu sempre falei porque eu moro aqui, não tem como eu fugir disso, eu, eu nasci aqui. Então a gente já vem com esse orgulho, tipo, eu sou Zona Leste, que nem a Andressa tem orgulho de falar que é do Capão, sabe? Tipo, tem esse negócio do orgulho de onde você bem e agora eu tô vendo que tem uma galera quadrinistas, ilustradores, enfim todo mundo tem mais esse orgulho de falar não, eu sou da periferia, sabe e é algo bonito, porque não, você não precisa ter vergonha de onde você veio, sabe não, não sei porque tem, tem uma galera que tinha uma vergonha de falar isso, sabe, que de onde veio e tudo mais, porque tipo é aquela frase, né, que pobreza não é vergonha mas também não pode ser orgulho, você tem que saber balancear isso e eu tô vendo bastante isso agora, que tá surgindo mais materiais com temática de periferia sabe, tá vindo muitas coisas, a partir desses projetos que a própria periferia vem fazendo Falei bastante,
2: desculpa <risos> Não, tava ótimo, nossa é, é legal ter essa visão Porque às vezes, igual, também tô, tô igual a Ilha, eu também tô numa região central Mas, meu, nasci e fui criada na Zona Sul Ali é. perto, lá Depois do autódromo, tudo Então, você tem essa visão É, é outro mundinho Depois você vem Sim. pro centro, mas... Quando eu vou pra zona sul, eu falo Caraca, né? Aqui que eu nasci Eu me criei e tô em casa, né? É, você não vê? tem como
7: você negar suas, suas raízes, né? Você tem que... Não, não
4: tem
7: Tem aquela frase, acho que é do Racionais, que ele fala uhum. Sabe como sair da favela e voltar Porque ela tem que te receber de braços abertos, né? Porque não adianta Isso. você virar as costas Pra onde você veio Então é algo que, tipo, eu carrego muito comigo, assim Onde eu vou, eu sempre falo Pô, cara, eu sou lá da favela da cidade de Tiradentes Sou lá da cidade de Tiradentes Eu sempre falo, sou Goianás, Tiradentes, é tudo ali, ó Sou de lá porque tem muitas pessoas que me veem e falam pô, Lodi, eu também sou de Goiânia da hora eu saber que tem um cara que nem você fazendo conteúdo eu acho isso legal, sabe, porque às vezes aqui onde eu moro, não sai nada assim, sabe de uma pessoa que, pô, netinho de Paula era da Coab, que de casa, sabe tipo, em sapiência, é da Coab é muito músico essas coisas a gente não tem influenciadores, não tem outros gêneros, sabe uhum. Uhum. Pra,
2: pra dialogar com a galera de agora,
7: né? Isso, exatamente porque a geração de agora as crianças é tudo, tipo, a gente é bem dizer, a malhação deles, né? Na, na época... <risos> agora, ah, é melhor, uma...
1: melhor comparação, adorei.
7: <risos> é, que, na época, eu queria ser skatista profissional, né? Só que eu não consegui seguir isso daí. Ou jogador de futebol, só que eu não gosto de futebol. Mas hoje em dia, o meu filho, filho de 8 anos, ele pensa em ser youtuber, sabe? Caraca! Tipo, a coisa dele é, é youtuber. Então imagina quantas crianças você tem que prestar atenção no que você fala, sabe? Quebrar algum preconceito que ela já tá se formando e começa a assistir você. É foda isso.
2: Porque, meu, a, a quantidade de exemplos que ela tem, contrárias a ela, Sim. né? Você tem que chegar ali abraçando mesmo. Tipo, falando, ó, oh, vem, vem, vem que eu vou te mostrar que dá pra fazer. A gente tem valor e, ó, tamo aqui pra mostrar pro mundo. Pô, a
7: Perifacorra é o maior exemplo, assim, de tipo, mano, olha aqui o tanto de... Mano, o que eu recebi vídeo de comentário das pessoas falando assim tipo, nossa, eu nunca sabia que tinha tantos nerds na periferia, nossa, eu me sinto muito orgulhoso agora de eu poder falar que eu sou nerd na periferia, antes tinha, tinha um preconceito com isso, que tinha gente tem gente que fala que a galera tem preconceito com pessoas que são nerds na periferia, essas coisas e a, a Perifacon abriu os olhos assim de uma galera, sabe, que já era da periferia e às vezes tinha vergonha de falar que era nerd, sabe tinha, uhum. deixava meio de cantinho isso, e a Perifacon ela não, escancarou assim, tipo, não galera, ó, tá tudo bem vocês serem nerd olha só como é legal isso universo que a gente trouxe pra vocês vem com a gente sabe eu gostei pra caramba disso pois foi demais
2: Oh, 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 meninas, agora Divino, oh, divino me conta <risos> quem, quem vocês levaram da, Do povinho conhecido? Quem estava lá com vocês nesse fatídico domingo 24 de março?
5: Meu Deus do céu, hoje né? <risos> eu posso
4: fazer um parênteses
7: Aqui nisso daí é, é, Tem uma coisa que me emocionou bastante Que foi isso Eu fui para eventos sem noção de como seria Porque eu tô acostumado a ir pra uma Comic Con E tipo, uma ou outra pessoa me para Troca uma ideia e, e é isso, não é um evento onde Eu, tipo, sou parado, tá ligado? Eu sou parado de vez em quando na fila Que nem a Ira, se vê assim e tal Na Perifacom, cara, eu não conseguia andar sabe? Ai, que
5: felicidade Foi algo
7: que eu fiquei emocionado Porque eu, eu nossa, não, eu não sei Descrever, não é questão tipo Nossa, o ego dele, a fama, não É porque eu percebi que a galera que eu faço vídeo, a galera que é o meu público não é um cara que já é formado, já tem barba na cara e tá, tipo... Os sabe?
1: nerds comentadores de trailer, né?
7: <risos> meu público, não é os bazingueiros que nem o Catena fala, sabe? Meu público, pode ver que o meu público é a galera que nem eu da periferia e, tipo, independente de idade, tinha criança que vinha falar comigo, tinha senhor, tinha senhor, tinha mãe e era um monte de galera e eu não conseguia andar. Eu, tipo, realmente eu fiquei no evento de manhã a até a noite, eu não consegui ver ninguém, eu não consegui fazer nada, porque, tipo, eu tinha minhas coisas pra fazer, né, que tava no cronograma, e quando não tinha coisa no cronograma, ou eu tinha que ficar numa salinha meio que de imprensa lá, porque senão eu não, não conseguia andar no evento, ou eu tinha que ir lá fazer os negócios do rap em quadrinho. Então, realmente, foi um evento onde eu falei, pô, mano, eu tô tipo, deixa eu ver, uma, tipo o Frank Miller aqui, na Comic Con, que todo mundo ficou louco, que doideira, eu não achei que eu ia chegar num nível assim, numa periferia, sabe? Isso pra mim, cara, é uma honra, aqui não tem valor, é algo que eu nem sei explicar, assim, é inexplicável saca? é inexplicável
2: meu, a periferia é nada. A periferia sabe o que tá Sim. rolando, né? A, a marca que não, que não entendeu isso, que virou pra Gabi pra, e pro Divino e falou Ah, não, não, não quero, não quero. Meu, se ferrou. Ai, per que... Saiu perdendo muito, muito. E ó, vou te falar. Eu ainda acho que essas marcas ainda vão voltar e falar Então, sabe o que que é? Eu te falei não aquela vez, mas então, será que no próximo não dá pra gente conversar? Certeza, uhum. gente certeza
3: então, E tem uma coisa que você perguntou que eu achei que... sobre os famosos, assim, que eu acho que essa conex... É que, assim, a exposição, né, do, do rap em quadrinhos, é, eu acho que ela é uma... pra mim, pelo menos, é uma síntese do evento, sabe? Porque é juntar essa, essa, a cultura nerd, assim, sabe? Tipo, dos quadrinhos e tudo mais e tal, com o rap, que foi, na verdade, uma das pessoas que eu acompanhei, que tava lá e que assinou e tudo mais, que foi o KLJ. Ah, né, que, que é, tipo, eu acompanho a trajetória dele faz muito, muito tempo, assim, quase que desde que eu me entendo por gente. E, e aí, é, acompanhar um artista como ele, que na verdade a gente enviou e-mail pra galera do Racionais, pra tipo, ah, galera, ajuda a gente a divulgar o evento e tal. A gente mandou lá pra galera do Bug do Bug e tal. Aí eles responderam assim: pera, vocês vão fazer esse evento que tá. Que vocês, essa é a proposta de vocês? Não, a gente quer colar nesse evento. Ah, a gente não. quer ir nesse evento, entendeu? Olha só. KLJ, pega aqui o número do telefone do KLJ e fala diretamente com ele. Olha o falei, WhatsApp dele. Olha <risos> o, o WhatsApp do KLJ. Olha o WhatsApp do KLJ aqui, ó. Chama ele lá no Zap. Vem de Zap com o KLJ. Que, <risos> <fascinante>, <risos> gente. que legal. Sim, sim, e aí depois também apareceu a, a, a Andresa, a Andrezó, a louca. A Vanessa do 3%. Ela, ela falou lá porque tipo a gente passou um curta lá e tal, tipo e é, que ela participou. Pô, também, assim, que foi muito legal, né? Enfim, e aí é muito louco, porque a gente, é isso, a gente tava junto com pessoas que também a gente não imaginava, sabe? Foi muito legal. Ô, Loud, fala um pouquinho do, do que é essa, essa
2: exposição rap em quadrinhos, que, que trouxe, né? Juntou... Chamou muita gente pro evento também. Pô,
7: o, quando eu e o Loud pensamos na, no conceito do, do projeto e tudo, né? Eu sempre falei pra ele, pô, cara, a gente tem que expor na periferia, a gente tem que
2: quem legal.
7: é o Laude? O Laude, é o Laude é o ilustrador, ah, é o cara Laude. Tá. Legal, eu, legal. Vamos falar que de repente tem alguém que eu, eu tenho que falar isso. Meu Deus do céu, pessoas, eu não ilustro. Mas é
4: assim. <risos> <risos> Vocês
7: não têm ideia de como é você ser o roteirista e o cara achar que você que desenha o demolidor. É tipo <risos> Eu faço por isso As pessoas Nossa, Lodi Eu gosto muito da sua arte Você me inspira não sei o que eu falo Pô, cara Eu só criei o um conceito do projeto O Laude que desenha É tipo isso. Mas enfim é, Desde o início da ideia que a gente teve A gente expôs primeiro no João Gordo, né? Porque ele foi o padrinho do projeto Ele apoiou total a gente E tal Aí depois de lá Foi pro Miss E aí eu já tava pulando com o Laude Da gente expor Aqui na escola Que eu faço o sarau de leitura Com as crianças no céu A gente tava programando De expor aqui Aí surgiu a Perifacom Aí eu falei pro o é, mano, a gente vamos dar prioridade pra Perifacom, porque eu acho que é o evento pra essa exposição, sabe? Além de estar na casa dos caras do Racionais, a gente até fez um, uma arte antes pra compartilhar da Perifacom e tal, que foi o, o Ed Rock, né? Porque a gente queria fechar o clã ali do Racionais, né? só que o Laude teve uns problemas, não conseguiu desenhar o Ice Blue a tempo. Mas a gente queria muito expor em casa, e foi isso que eu senti, sabe? A gente realmente expôs dentro de casa, assim, a gente pegou a nossa obra e colocou onde ela deve... da onde ela saiu, sabe? sabe? A gente pegou, ah, saiu daqui, o projeto tá voltando pra casa. E foi E
2: vocês retratam, né, o pessoal da periferia, a galera conhecida da periferia como
7: super-herói? Do... É, a ideia é pegar que, assim, o projeto, ele é meio que bem pessoal, assim, vamos dizer até, né, porque é os MCs que eu gosto e o Laud gosta, né, o Wagner, e são MCs que normalmente mudaram algo na cena do rap nacional. Então, a gente pega eles e traça um, eu, eu traço junto com o Laud, né, uma personalidade com algum herói ali. No caso, a gente traça sou o KLJ, né, que a Gabriela falou, a Gabriela falou aí, com o Ciborgue, porque quando ele tá nos toca disco é como se fizesse parte dele os toca-discos, sabe? Ah, é, que legal!
3: Perfeito! Tipo, sem é, defeitos! É um...
7: <risos> é um toca disco Aí a gente colocou o Brau como Pantera Negra, porque quando você fala de Capão Redondo, não tem como você pensar em outra coisa, não ser racionais mano-brau. Uhum. É a mesma coisa quando oh. você fala com a Canda você pensa em quem? De Tchala, sabe? Aí a gente pegou bastante essas coisas assim, às vezes na personalidade, sido o personagem, que nem o parte 1, que é sofista prateado porque ele faz bastante parábolas nas músicas e tal, ou nessas coisas que lembra bastante um personagem. E aí a gente retrata sempre a galera da periferia, porque os artistas do rap nacional, que a gente tá retratando, eles não tiveram o que a galera da cena atual tá tendo hoje, né, que é essa, esse acesso à internet, esses fãs loucos querendo um álbum e música toda hora. Então esses caras da velha escola ficaram um pouquinho de lado, vamos dizer nisso. E essas duas obras são marginalizadas, né, o quadrinho e o rap. Sempre foi visto essa coisa de ladrão, sabe? E o quadrinho como coisa de criança. Então, a gente pegou duas coisas marginalizadas e conseguiu dar um, uma voz, assim, diferente, vamos dizer, um, um clima, assim, tipo, ó, oh, cara, vocês podem gostar dos dois aqui sem problema nenhum. Então, esse foi hum. o foco, assim, da gente.
2: E eu vi, assim, relatos das crianças reconhecendo, reconhecendo o um homicida, né, de, de Homem-Aranha, era Homem-Aranha que ele tá? É, de
7: Miles Morales.
2: É, nossa.
7: E tinha muita foto de criança na frente da exposição. Eu recebi foto no Instagram de que a gente vendeu os prints lá também, né? Eu e o Laude, A preço acessível também, né? Porque a gente não ia vender esses prints como a gente tava vendendo numa Comic Con no ano passado. A gente abaixou e teve criança também. Não sei até se eu posso já furar essa parte da pauta, mas eu tenho muitos relatos. Eu vou furar essa porque essa é uma das que eu mais, eu mais me emociono. <risos> pode furar,
2: gente, pode furar. Tá, gente, não, tô ligado.
7: A gente a, a, Divino, a Divino, a Divino fez uma mesa lá, né? Pra gente poder fazer sessões de autógrafos e tal, e mano, era uma mesa que não parava, sério, elas podem falar melhor, porque eu não vi o tempo passar, e tipo, eu fiquei acho que umas três horas autografando e ah, vendendo print pra galera, porque vendeu mesmo, vendeu muito print dessas artes, e é lógico, tinha crianças que não sabiam que a gente tava vendendo, porque a gente não deixou plaquinha nem nada, colava na fila assim, e pegava um print, e a gente via que a criança, tipo, não ia pagar, porque ou ela não sabia, ou ela tipo, não tinha dinheiro, então a gente autografava normal, como se a pessoa tivesse pagado, dava, sabe? Aí teve um momento que fechou a fila, né? Aí um dos organizadores, que eu não vou lembrar o nome agora, ele falou pra mim, tipo, Pô, tem a criancinha ali, ó, Lodi. Ele tava querendo na fila aí, mal tempo, esperando vocês pra falar com vocês e tal. Aí eu peguei passei ele na fila, assim, aí ele queria muito o print do MC, ele tava chorando, a mãe dele tava com ele. Aí eu peguei, pedi pro Lau assinar, eu autografei, fiz uma dedicatória lá e dei pra ele, assim, e ele ficou felizão, sabe? Tipo, e isso pra mim foi, tipo, o um evento, sabe? Esses pequenos momentos, assim, porque eu eu já volto lá no Longe de novo, de 10 anos de idade. Eu comecei a ler quadrinho porque alguém me deu uma caixa de quadrinhos, sabe? Não foi influência dos meus pais e algo assim como normalmente é a galera. Um cara aleatório lá onde eu morava aqui, ele me deu uma caixa de quadrinho e falou Então, cara, vai ler isso daqui, ó, pra você passar o tempo. E eu comecei a ler. E aí, eu, esse moleque, ele lembrou isso, sabe? Esse cara que me deu uma caixa de quadrinhos sem me questionar nem nada. Aí eu fui lá e dei o print pra ele. Quem sabe dali ele não pensa em ser um quadrinista, sabe? Ele não pensa em fazer um rap, sabe? Eu acho que essas pequenas coisas fazem uma diferença em algum Ponto assim,
2: não com certeza, com certeza, direciona uma vida e você nem imagina, né? Hum. Daqui tipo 20, sei lá, até menos que você descobre que o caraca, aquilo que eu fiz influenciou uma pessoa, ou muito legal, muito legal.
7: Ah, O evento tem tá, o evento, não é, é difícil <risos> eu ter palavras assim, porque eu acho que eu não sei se ele conversou da mesma forma que conversou para mim, conversou com cada um lá, sabe? Porque tipo, as meninas estavam trabalhando, então elas já tem uma carga de uma parada que é tipo ver o filho crescer eu meio que eu peguei o filho ali na adolescência eu comecei a trocar uma ideia com ele me identifiquei sabe, é tipo isso então eu não sei como falar assim mas pra mim foi uma parada muito pessoal com o um load pequeno que sempre quis ir nesses eventos assim e ver o amor, o carinho da galera assim retribuindo e a diversidade cara meu Deus do céu, eu já palestrei nas Comic Con e é sempre aquele público branco hétero top assim, sabe que eu lembrei é,
4: assim
7: sobre, sobre tipo, representação atividade, aí você só tá falando pra um monte de cara branca assim, ó, e aí fica aquelas perguntas, ah, mas por que o Pantera Negra não é branca então? Aí você fica, porra, cara, você é burro, irmão? Oi, aí
1: cê... de novo, nerds comentando o trailer, aquela roupa, sabe? <risos> por que precisa ter representatividade, bimimi, bababa
7: E nesse evento, Caraca. cara, a palestra que eu tava com o Disalete sobre narrativas negras e tal, mano, eu não conseguia entender assim, porque era muito diversificado, sabe? Eu não sei até se eu posso falar isso, de repente vocês cortam, mas tinha, tinha transexual e eu nunca vi numa Comic Con assim tão pra mim assim, sabe? Vindo trocar uma ideia e tá no evento, sabe? E tipo era um bagulho que eu fiquei assim, tipo, nossa mano eu tô em casa, então aqui não tem só a galera branca, top, que eu tô acostumado a ver tem as mulheres aqui, tem um cara trocando uma ideia comigo de boa sabe? Tipo, você olha assim e fala, mano parece um evento muito sabe? Tipo, nossa, nós estamos em outra realidade que os eventos funcionam dessa forma onde todo mundo é igual, sabe? Mano.
2: Vocês estão vivendo aquilo que vocês ficam falando Nas outras Comic Cons, né? Da vida, assim Vocês estavam
7: vivendo é, ali, né? Tipo, você olha pro lado Você não vê que o cara tá te olhando estranho Porque ele tá com medo de você roubar o quadrinho dele, tá ligado? Você olha oh. pro lado, o cara tá te dando um sorriso, assim E aí, cara, como vai? Não sei o quê Sabe? Tipo, é outra vibe Ninguém tá desconfiando de você, sabe? Ninguém tá, tipo, pô, fica ligeiro aí Que estão roubando muito celular aqui hoje, sabe? Ninguém tá assim É um evento que pra mim foi, tipo, surreal, sabe? Na sala de casa, assim Eu não sei dizer eu, tava, eu, eu até falei, acho que foi pra Govo que vieram me entrevistar, eu falei pra mulher eu não lembro qual foi, mas eu falei assim pra ela ó oh, moça, eu vou ser bem séria pra você, só não tira a camiseta aqui, coloca meus pés em cima da mesa porque realmente eu não tô na minha casa mas eu tô em casa
4: <risos>
7: <risos> eu tava nesse nível que legal,
2: meu que legal meninas, eu queria saber hum. mais me conta hum. da, da, do que teve as palestras as oficinas me conta pra gente, dá um panorama assim, o que que, que vocês trouxeram pro pessoal? Pra, pra, pra todo esse público foi lá? Ai, a Ira, eu sei coisa. que participou né? Ela, ela tava, a Adri também participou. Conta Sim. pra gente o que, que vocês
5: tiveram aí. Ai, me ajuda aí Gabi, que meu, acho que a gente Beleza. falou a gente falou de, de ficar meio alheio. Eu fiquei muito no segundo andar porque eu tava ajudando a receber o pessoal, cuidando da, da parte de autógrafo. E aí a gente, para mim, um evento. Pra mim, eu não consigo mensurar o evento, porque tava acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, sabe? É, no andar zero a gente tinha o palco, uh, a, que aconteceu duas bandas de anime song, inclusive uma que criou só para tocar no perifacon isso foi muito da hora.
3: Que legal! A galera se
5: reuniu ali e falou: é agora,
3: é, esse é o momento.
5: Isso. <risos> uh, tinha o, o trono, tinha também o nosso, o nosso backdrop. Não, a gente tava muito chique, a gente tinha até assim, um backdrop. De <risos> <sugerenciamento>. <risos> uh, aí na, a gente tinha uma sala multimídia, inclusive uma coisa muito da hora, assim, que e do Perifacon, é que a gente conseguiu usar um, um, uma ferramenta pública e tinha muita coisa que estava pronta, sabe Eu não pre... a gente não precisa, imagina se a gente tivesse colocado no orçamento uma sala multimídia com, com um telão, nossa nosso orçamento é só 100 mil reais, entendeu e aí rolou muita coisa nessa sala rolou série do canal Fox com um bate-papo Rolou o bate-papo com o Rashid, que o Lodi tava, aí o Hugo do Gummy Geek. Que legal! Rolou o Curta, 3, o Curta, que a Vanessa dos 3% participou. Que inclusive é muito louco, que o Curta é de um rapaz do território da Zona Sul. E aí ah. ela foi a artista que participa oh. do documentário. E aí teve esse bate-papo com ela e com os meninos do, do, do documentário. É, hum. Tinha uma sala só de jogos. Que, meu, isso inclusive foi uma das coisas mais lindas do Perifacon. Cadê? tu foi muito linda eu não sei. <risos> mundo, né? que só programadores de estúdios pequenos levando seus jogos a gente tinha um jogo indígena, por exemplo é, que foi desenvolvido por uma galera é, de, de uma aldeia junto com pessoas que estavam dentro da universidade e eles fizeram uma ponte e ponte desenvolveram esse, esse jogo para poder falar da aldeia deles é, tinha um jogo de beatbox tinha que reproduzir o beatbox tinha um que falava sobre depressão na adolescência então, assim, muita coisa boa muita, muita coisa e boa que essa sala ficou
2: lotada, né? O tempo Sim. todo, assim, tava... Eu via no, no... No que eu acompanhei
3: do evento, tava bem... Como é que se fala? É... Disputada.
5: Sim, muita fila nessa sala.
3: <risos> então, aí quando a gente sobe, na verdade, pro segundo andar, né? É a parte que tem as lojas e as editoras e o RPG e a... A, de autógrafos. Os a parte dos autógrafos ali também, né? E, e e por um, tempo, por um tempo também teve as, as, a, a venda de livros, né, do, do, do Lodi e do load e do Rashid. Olha! É, é gente, vocês entenderam, né, galera? Você <risos> acabou, um li... acabou de dizer que o Lodi tem um livro,
5: olha ela profetizando na sua vida, amiga. Não, li... livro não, desculpa. Ô, Glória! O...
1: <risos> é, livro, desculpa. É tô isso nervosa. aí,
3: divino Jesus. O livro do Rashid. <risos> o livro do Rashid vendeu ali no cantinho, no, naquele, do lado dos autógrafos e os quadrinhos ali também, né? É... Gente, desculpa, eu tô muito nervosa. E aí... vamos... Tamo
4: parte, Essa parte da sessão de
5: autógrafos, essa parte da sessão de autógrafos foi muito interessante, porque a gente teve, por exemplo, o Gabriel Bar e, de, e, e mais cedo a gente tinha um menino do território, que é o Lucas, que tinha feito... Que tinha tinha corrido, inclusive, para poder conseguir lançar o HQ dele no próprio evento da, da Perifacon. E aí, essa coisa que é muito louca do Perifacon, né? A gente tem, tipo, o um menino do bairro lançando o HQ dele, que ele conseguiu fazer pela benfeitoria, e o Gabriel bá mais tarde, sabe? O Rashid, aí depois tem os meninos, o, 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 os meninos autografando print da, da exposição. É tipo muito, muito louco. É, é muito é. louco
2: que você ver o artista que já tá estabelecido, né? Que já tá ali, já tem anos de estrada, e, e meu.
3: O menino lá começando, né? Com Sim. toda uma promessa ali, e no perifacom. Sim, é Sim. então é, de... é dessas pontes que a gente tá falando, na real. É dessas pontes que a gente tá tentando estabelecer e que foi umas coisas que a gente botou como princípios, sabe? Tipo, além da gratuidade, é, é colocar em contato pessoas que estão é, estabelecidas e pessoas que estão começando, sabe? Esse foi um dos nossos é, principais objetivos, assim sabe? Enfim, né? e aí quando, quando a gente subia pro terceiro andar, é, tinha algumas mesas, tinha mesa de debate, né? Então teve várias mesas muito legais, assim, sabe? Mesas de, sobre representatividade negra, mesa sobre podcast, é, mesa... Ai, me ajuda, sobre é, produção, independente, produção editorial independente, é, enfim, etc, né? E aí no quarto andar tinha o Beco, se quiser detalhar um pouco mais algumas mesas que tinha, Andrei? Tinha sobre podcast, no Brasil porque isso. não conseguimos conseguimos parar de
5: ouvir que foi tipo muito maneira essa essa mesa foi a sua ira foi foi, isso, você tava... foi a
1: Baíra foi Bom, sim um foi de... muito legal gente eu estive eu me senti muito honrada Ai. porque eu iria lá de qualquer jeito gente eu já tava tipo no dia que eu vi <risos> no dia que eu vi que eles lançaram a no Twitter Perifácola que eu entrei eu nossa já quero eu, <risos> povo, pelo amor de Deus meu me põe me põe nem que seja pra estar tá lá na porta eu preciso estar tá lá, eu quero fazer alguma coisa é, é um projeto sensacional, maravilhoso todas, é, é, tudo isso que a gente tá falando de, de, de peso social, de peso de entretenimento, ai gente quem tava lá, vocês não tem noção da emoção que é sentir tudo isso ao vivo Sim. Ai, e só aproveitando que a gente tá
5: né, nesse maravilhoso podcast aí, que tem um recorte de gênero uma coisa que eu gostei muito que, que, que é a mesa também de gênero, foi muito bacana, porque trouxe mulheres de vários lugares né? Adri e tá... Que, que, que tá no mundo da, dos HQ, das ilustrações. E aí a gente tinha o, a, a gente tinha ah, esqueci o nome dela, que é programadora, né? E, e, e tinha a Natália Bride também. E, e várias mulheres, a Raquel Mota, né? Que é programadora, que é do que fez o. desenvolveu o jogo de beatbox. Então a gente tinha mulheres em vários locais, de vários frentes né? desse universo, Geek Nerd, né? Pop, falando sobre o que é ser mulher nesse
3: universo. Foi muito bacana também. Porque,
5: Porque lugar
2: de mulher é onde
3: ela quiser. Que <risos> Eu, também agora na... na mesa de arte e resistência também, né? Que foi muito, ah, muito legal a mesa de arte e resistência, que foi a mesa que, é, que teve o KLJ, na verdade, que, é, que, colou, que colou e que compôs a mesa também, junto lá com a galera do é, Jornal Empoderado, que ajudou a construir essa mesa, que foi muito importante, né? Então a gente botou ali, tipo, KLJ junto com a mina do HQ de Menininha, sabe? Tipo, e falando ali, sabe, cada um, dizendo onde que a gente também chamou é, a Verônica Nuvem, então, tipo, a gente botou pessoas ali falando de que, de que modo a arte era resistência pra elas, assim, sabe? Tipo, e cada uma trouxe a sua contribuição, assim, sabe? E aí foi muito lindo ver é, as diferenças, assim, sabe? Tipo, e que a arte pode ser resistência de várias maneiras mesmo, assim, sabe? Tipo, que a arte é uma maneira de resistir. É muito, é muito, é muito importante reconhecer isso. Nossa, eu, eu, eu não. Eu
2: não estou... E eu tô
5: imaginando tudo isso Caraca, eu quero estar tá na próxima <risos> Ai, não E a mesa, do, a mesa que o Lodi Mediou, né, também foi foda pra caramba
7: O de Salete, né, sobre representatividade nativas Ativas Sim. Negras Quem
5: tava com você, Lodi?
7: Era eu, a Marília A Natália
5: Isso, a Natália, a Nisuri
7: e, e a Marília Marques O Robson e o de Salete. E eu era o mediador uhum.
5: Bom, Mas você nem Sim. trabalhou,
2: né, Lodi? Vamos falar tanta então, gente
7: é assim legal. Você deve ter só meu. Fala você. É, a minha namorada ficou falando pra mim, né? Ela ficou louca. Você sabe que você é mediador, né? Você não pode falar. Você vai... <risos> eu gosto tanto de falar. Ela, não, você sabe que você não pode falar, você vai deixar as pessoas falarem, né? Aí eu, aí eu tinha que ficar quietinho, você assim, vai pergunta e deixar ficar <risos> quieto
2: sensacional e aí meninas? a gente tá na, no terceiro andar
3: isso, aí subindo tem o beco do... ah não, mas pera do lado da sala de debates é. tinha a galera do game também tinha uma galera jogando um game board ali na 302, foi ah, muito legal
1: também esse é o Vino eu joguei muito com as crianças ali muito mesmo, que legal tava muito legal, sério é, ó, né, vou fazer, vou... não quero fazer o papel dos nossos convidados, mas mas eu vou dizer o que eu vi por estar ali. Uhum. Eram salas específicas, então, com é, mesas. É quando a gente vai em evento de RPG, tá? É, acho que na CCXP nem tanto, porque a CCXP tem mais um formato de feira. Mas algumas coisas dentro do Anime Friends é mais parecido, que são as mesas pra galera estar tá jogando. Só que não eram só mesas ali. Tinha é, os jogos disponíveis e tinha um monitor. Algumas mesas tinham dois monitores. Então, e esses monitores estavam ensinando jogos, né, passando regras de jogos, ajudando as crianças e ainda integrando os adultos com as crianças para que eles estivessem juntos, para não ficar aquela coisa ai, ah, é grupinho de criança aqui, é grupinho de adultos ali, não, tava todo mundo misturado e, por exemplo, eu joguei com as crianças Dixit sabe, não era joguinho bobo para criança não era board games para adultos <risos> puta,
2: muito,
6: muito legal
1: maravilhoso, maravilhoso Gente, e, e assim, uma coisa. É, é, eu só... <risos> vocês que estavam trabalhando, viu, menos do que gente, né? <risos> Desculpa, Adri. Sim.
6: Não, não, porque eu tô pensando aqui, assim, pra, pra gente acabou sendo bem pauleira, bem corrido, então eu também acabei não vendo tudo isso, mas tudo que vocês falam, meninas, tudo que vocês falam, tudo, no meu cérebro eu já tô aqui, mas ano que vem eu vou. <risos> <risos> eu, já, eu já tô, assim, contando com a próxima edição. Sim. <risos>
2: mas vamos, vamos lá, aí tinha sala de jogos. Eu quero passear na Perifacol, vocês não estão entendendo. Eu tô aqui, ó, tô imaginando. Aí tinha a sala de jogos, e aí?
3: E aí você sobe a escada, aí você pega, você sobe a escada, aí você chega no quarto andar, e aí você encontra o Beco dos Artistas, né? Na verdade, você encontra, você encontra uma fila, né? Na verdade. <risos> aí você vê lá dentro o Beco dos Artistas. Que legal, e a galera escondo vendendo,
2: Mostrando sua arte, levando tudo. Vocês tiveram alguma. algum Nós só vamos colocar o artista desse modelo, o artista da periferia, o artista. Uhum. Vocês fizeram um moldezinho para abrir no peito dos artistas? Pra... Pra uhum. ser... ah, teve
5: critério, teve, teve alguns critérios. Adoro Sim. gente
2: com vocabulário, desculpa.
5: <risos> teve um pouco de critério, porque é isso, né? Foram 200 artistas que se inscreveram para participar participado, ver com os artistas, e aí a gente tinha que criar algumas regrinhas, né tipo, a gente é, queria muito que, que todo mundo, boa parte das pessoas fossem de periferia é, mulheres, é, pessoas negras, e a gente também infiltrou as obras, né, porque por mais engraçado que pareça tinha gente com obra querendo expor obra racista e machista, e isso não tinha ah, É, não não não, sem querer expor ninguém, sem falar nomes, mas teve a
3: uhum. gente a gente teve até que responder uns e-mails grosseiros assim, de gente que, ah não, mas a gente não vai falar sobre hater agora, né? Mas é que assim, a gente teve que responder assim, falando, gente falando não, mas por quê? Não sei o quê, não sei o quê. A gente falou, mano, isso que você desenha é machista, sorry, next. Ah, entendeu? É, é, pior, pior é que A pessoa não, não vai agra, né? A pessoa tipo,
2: você vira pra e fala, é, é machista. A pessoa, o quê? Como assim?
1: Lógico que não. Muito legal isso que vocês estão contando aqui pra gente. Essa curadoria de conteúdo, esse carinho, esse com, com as pessoas que vocês queriam receber no evento por ter mulheres, pessoas negras é, trans, eu achei sensacional o que o Lodi falou, o Lodi, o Lodi pediu desculpa, eu quase gritei na hora, Que desculpa Que tá certo de, 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 de pensar no acolhimento dessas pessoas e, e do, do cunho moral, né, tipo, não, a gente não quer essa parada aqui, a gente tá montando o negócio pra não ter isso, muito incrível, a gente, muito muito <risos> parabéns, que, que orgulho de estar tá gravando um podcast com vocês, que orgulho <risos> conhecer pessoas como vocês, sabe? Que orgulho de estar tá num planeta em que tem pessoas como vocês.
3: <risos> obrigada. <risos> Sim, obrigada. Não, mas ainda não terminou a tour não, viu? Opa, opa, vamos lá, vamos lá. Então, aí no quarto andar, só t... Andresa, no quarto oh. andar só tinha o, o Beco dos Artistas, aí oh. o quinto andar, que é o andar que eu tava cuidando mais, era a galera das oficinas, né? E essa é, oh. As o, o espaço
2: que. É, é, é é, e as oficinas, o que que
3: tinha? tinha. ah sim, então as oficinas tipo, teve a aliança poteriana que a, mi a minha meta é, é tipo, ano que vem eu quero muito participar das coisas que se, se elas se inscreverem e estiverem, eu quero muito ter tempo de fazer porque eu sou muito potterhead é, é mas então e aí teve a aliança poteriana teve a galera do quebra dev com oficinas de tech. Teve... É do Pó de Prédio, né, o isso, Meu, eu isso, isso. A caramba, Isso. Nossa, eu sou muito. Sim, bem legal. Foi isso, isso. É muito, é muito legal. E aí eles, tipo, fizeram uma oficina de tech muito da hora, muito massa lá, assim, sabe? É, depois teve também a galera do Pergunte a um Cientista, que foi muito legal. A galera interagiu bastante com a galera do Pergunte ao Cientista. Tô esquecendo alguém é, do, das oficinas? É é, é, e aí, a Quanta deu uma oficina de
5: quadrinhos.
2: Que foi Ai, bem legal
3: também. Muito
5: legal, sim.
2: a Quanta tava lá
3: com vocês.
5: Sim, sim. sim. Então, ah, é, a Quanta a... deu essa oficina. Pode, pode falar. A gente esqueceu de falar que também nos Aranda no era onde tinha bastante coisa. Tinha a Anab, que é bem legal também, a Anab, porque é uma escola de, de, de quadrinistas, desenhistas, lá do Valo Velho, que é a região do Capão Redondo. Então, é, foi uma escola de desenhos lá da, da, do território que, que tava também, que montaram uhum uma... estavam fazendo concurso de desenho, caricatura, com os próprios alunos da escola. Eles ajudaram a gente bastante nos prints que a gente deu de recompensa da benfeitoria. Aliás, essa parte dos prints foram eles que fizeram. Sem eles, a gente não ia ter recompensa da Como benfeitoria. É
2: era... Como é que é o nome da escola?
5: É Nabi. É NAB? Que legal, gente... NAB. Isso, foi bem da hora. A gente com fica que... achando, que precisa
2: é sair da periferia pra achar as coisas, né? E não, Tem é do nosso
5: lado, né? Sim, isso foi bem bacana. Eles apoiaram a gente bastante. E aí, no quinto andar, tinha essa parte das oficinas e tinha, a, tinha também um espaço Kids, foi bem legal, é, que a, as crianças estavam sendo estimuladas a, a desenhar super-heróis isso foi bem bacana, e tinha o Swordplay.
3: Sim, a galera do Stardust também. Que legal,
4: meu!
2: E, e acabou nessa sala Tipo, tinha mais?
3: Não, então, é que tinha a galera do Stardust, Play que eles foi muito legal, porque eles misturavam é, Star Wars com é, eles botavam uma as música músicas ambientes, assim, sabe? Tipo, eles dividiram ali com o Espaço Kids, assim. Então, tipo, eles ensinavam ali a galera. Aí chegava, assim, é, a galera pra brincar e ficava... E, e se divertia horrores, assim, ali no, no Stardust Sword Play, sabe? Porque, tipo, é isso. Eles tinham essa ambientização, assim, sabe? Com o universo do Star Wars também, sabe? Crianças e adultos, né? Você devia ter uns adultos. Não, eu já Sim, assim. que eu quero destacar
7: aqui essa apreciação e esse detalhe que aí vocês tiveram com o Espaço Kids, cara. não uhum. ro... Só isso aí, mano, já é algo que tipo, ganhou meu coração, assim, tá ligado? Porque <risos> as criancinhas, de repente, não poderia estar indo nesse evento e chegasse lá não tivesse nada assim que elas pudessem usufruir, sabe? Só fosse, de repente, coisa pra pessoa maior de 16 anos ou 14. Vocês pensaram em fazer coisinha né, para as criancinhas? Porque você sabe que uma boa parcela do público são crianças de periferia. Isso é muito bom. É aquela coisa, né, cara? Quando você tá em casa, você sabe como as coisas funcionam, você sabe como trabalhar ela. Uhum. Então, não tem como você fazer algo de errado. É muito bom isso. Ô,
2: oh, oh, meninas, é Gabi e Andresa. Parar de falar meninas, né? Tem é a Gabi o e a Andresa. Queridas, quando vocês estavam pensando, vocês imaginaram o público desse jeito? Tão família, tão... É, não, não o nerd indo de grupinho e indo lá, mas eu tô vendo, pelo que vocês falam, é muito família, muita criança, né? Tá, que tá indo ali até pelos pais curtirem, eles estão levando os filhos pra conhecer. Teixinho essa ideia, do imaginada um evento quando vocês estavam ali no
5: planejamento. Eu particularmente fui surpreendida, não sei a Gabi e o resto da equipe, mas eu fui surpreendida. Quando é, eu, eu trouxe a questão do Space Kids, é, foi, foi mais pensando numa própria experiência feminista de, de entender que a gente precisa incluir os pais e principalmente as mães, que né? A gente tá, é uma questão de gênero, né? Mulheres que, uhum. é, que acabam ficando aí as mães solam e, e, mano, tem que colar com as crianças e poder, se ela quiser, deixar no Espaço Kids... Poder é, ir assistir uma palestra. É, Tem uma opção. Mas eu fui muito enfrentada, muito mesmo, com a uhum. comunidade de criança. E de família,
3: nossa, famílias inteiras, assim. Eu também fiquei muito surpresa, assim, com a repercussão dessa sala. A gente foi construindo ela aos poucos, assim, e foi pedindo material também pra ela, para as crianças poderem fazer também é, oficina de caderno, assim, elas fizeram. É, elas mesmas é, aprenderam a fazer caderno para elas, assim, e fomos chamando as amigas também pra, é, pra, e também a galera voluntária que tinha escrito que curtia é, interagir com criança e curtia estar ali junto com as crianças, assim, então a gente teve essa preocupação de conseguir colocar um espaço, assim, é, que fosse dedicado para isso, então ali também eu vi muita gente que tava é, e tinha essa rotatividade assim também de atividades, então tinha uma hora ali que tava rolando a, a construção de caderno, mas tinha uma hora ali que tava rolando o desenho. Então, sempre tava rolando alguma coisa diferente. Cada hora que as crianças fossem lá, elas iriam encontrar uma, uma coisa diferente pra fazer. Então, eu, eu fiquei muito surpresa também com isso, porque, na verdade, eu achei que ia, 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 ia colar alguns jovens, assim, mas poucas crianças, assim, sabe? E, na verdade, foi... É, foram muitas crianças e as crianças não estavam só restritas ao espaço Kids, entendeu? A questão é que as crianças estavam em todos os lugares. E isso foi uma das coisas massa, que elas estavam interagindo e curtindo em todos os lugares que elas estavam. Isso que foi o mais, mais da hora, assim. Que legal, que legal, meu. Uhum, sim, isso foi muito surpreendente, foi muito gratificante, sério, de ver a, o, as sobrinhas de, das minhas amigas, assim, eu tenho, eu tenho amigas que foram lá é, e, e, e passar pelo evento e tal, e vender também, e, e levaram sobrinho sobrinha sabe, e, tipo, ficaram lá curtindo, sabe, e, te, e depois olhou várias fotos, assim, das criança tudo sorrindo, sempre sorrindo sempre feliz, sempre curtindo tipo, sabe, o, o sorriso no olhar de uma criança negra, sabe tipo, mano, isso não, isso é, é não consigo nem botar em palavras assim. É de um valor, né que realmente é difícil, é difícil de
2: colocar mesmo.
3: Uhum. Gente, eu queria,
2: eu queria que vocês dessem uma, uma opinião pra gente, porque a gente teve, até né comentei aqui na pauta, que por muito tempo a periferia era o escritor Ferrez. Não sei se eu tô falando certo. Ele por muito tempo foi o sinônimo tipo ah, a arte periférica. Ah, o Perrez, que ele conta, né? O, como que é viver no, na periferia, ali no Capão. E, e a gente tá vendo com o Perifá como que é muito mais que isso, né? A gente tem, a gente tem influenciador, a gente tem desenhista, a gente tem roteirista, a gente tá vendo que isso chega, para de ficar pensando que é só literatura e vocês, o que, que vocês viram? O que, que que trouxe pra vocês? Vocês falaram, gente vocês, óbvio, vocês já sabiam disso senão vocês não tinham feito evento desse mas, o é, que, que que encheu vocês que vocês falaram? caraca, olha isso da, da arte, da arte que vocês viram lá
5: cara, tem, tem, tem uma coisa que eu fiquei pensando bastante, que, é, que eu acho que tem que inclusive na, na, nas entrevistas que eu dou, que discute muito sobre o que se espera da periferia, né? Que a gente tá dentro de uma caixinha, e aí só vai, as únicas produções que vai sair da periferia é rap, funk, samba, que são coisas ótimas e são resistências históricas, inclusive, mas só se espera isso, né? Só se espera sarau, só se espera é, poesia, e aí a gente tá sabe, de começar... Uma coisa meio a... exótica, isso, né? Isso, isso. E aí, a gente poder trazer esse, essa, essa coisa, oh. sabe? Esse match, não, cara? Tem mais do que isso. E quando tem isso, também tem coisa nerd no meio, né? A própria exposição Rap e Quadrinhos é, é uma exposição que vai dialogar com a questão do rap, mas que tá aí do mundo nerd, né? Uhum. E, e eu fiquei muito, assim, coisas que eu vi, assim, na na, na com, que eu falei, nossa, que vale a pena. Isso aqui tá valendo muito a pena. Que, que foi, foi as pessoas, as pr os primeiros artistas que, que nunca, nunca ti, ti, tiveram a oportunidade de expor em lugar nenhum. Porque é muito caro ou não, não te incentivo, entendeu? Uhum. É, teve gente. A, o trampo da linha nazura também foi uma coisa que eu particularmente assim, achei incrível, que é uma mulher negra muito, muito, muito foda. Ela, ela tem um gabino, ela levou um gabino é, misturado com Naruto, assim. Eu fiquei, tipo, meu, que incrível, que sacada, que sacada. Que é Os próprios, as próprias coisas que aconteceram pro Perifacon, as que as pessoas fizeram pensando no Perifacom, a banda que se montou pro Perifacon, o Lucas que uhum. correu atrás do financiamento pra poder lançar o, o HQ dele na, no Perifacom. Ah, sei lá. Ah, meu pai, que ficou lá na oficina de cupcake do, do Harry Potter com meus irmãos, sei lá, umas coisas assim, tá? Bom, não, tudo 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 isso é arte, gente, e é maravilhoso,
2: é maravilhoso ver, saímos da caixinha, né? Não, não dá hum. mais pra pôr numa caixinha, a gente
4: não volta pra lá, então
3: repensem. Então, e aí, uma coisa que pra mim foi, foi bastante impacto, assim, foi é, andando ali na, no beco dos artistas, perceber a infinidade de histórias em quadrinhos, é, pessoas vendendo prints é, com bastante representatividade com bastante é, gente sendo retratadas histórias sendo retratadas na periferia assim nas periferias né no plural né porque periferias são várias e cada quebrada é uma quebrada assim então é, gente contando é, co colocando o cenário né da tipo das histórias em quadrinhos é, no ambiente onde ela, de onde elas vieram de onde elas vieram assim então uma coisa é você lê uma, uma história que se passa em Nova York que é, sabe, uma, uma Sim, história assim, que se passa lá, lá no Bronx e tudo mais tal, que é massa que é da hora, assim, mas outra coisa é tipo, você vê uma história sabe, que se passa no capão e que, sabe, que tem uma narrativa ali que tem um desenho, que você fala, nossa meu, essa rua, tá ligado, essa rua aqui parece com a rua da minha quebrada também e tal, sabe, tipo embora cada, cada quebrada seja uma quebrada assim eu vim, eu vim da Zona Oeste, é né eu, eu sou de Barueri, assim, então tipo é outra coisa, assim, tá ligado, é outra Outra, outra fita assim, sabe é, e aí cada, quem vem da Zona Leste sabe, né, aí o, o Lodi tá aí pra falar isso aí pra nós, tá ligado é outra fita aí também sabe, tipo, cada quebrada é uma quebrada e ver isso retratado nos desenhos da galera tipo ver isso retratado nos quadrinhos das ilustrações e passar por isso e tipo, folhear ali a galera do, da agência mural dando é, é, os quadrinhos da, das minas da Vaz, sabe eles estavam distribuindo mesmo só podia só chegar e pegar assim, sabe, então Olha. isso é, era só, a galera da, da agência mural tava dando, então tinha uma galera que tava dando umas paradas também, então tipo, isso foi muito lindo assim, sabe, ver também que é, 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 em todos os lugares que a gente ia, tipo, tinha representatividade de alguma forma, entendeu <risos> tipo, to, era assim, nossa caralho, já já tô muito representativa <risos> maravilhoso, meu maravilhoso, era isso
7: longe
2: sua, sua impressão que você teve da arte de, da, da periferia?
7: Pô, eu gostei bastante de tudo que eu vi ou pelo menos tudo que eu consegui ver. <risos> Porque estava muito doido. Mas eu vi muito... tipo O Rafael Fernandes estava lançando lá o quadrinho Na Quebrada, né? que eu ajudei ele a, a concretizar esse projeto. Tinha uma galera lá também, um cara que estava do meu lado autografando, que eu tô com a cara que dele exatamente aqui na minha mão, que é Cauíra Dorme, do dia É Diego, o Lucas. É, o Lucas Andrade e Diego Torres aqui. E, tipo, esse cara tava do meu lado e eu vi ele felizão com o projeto dele. Não sei se é ele que tava lançando lá na Perifacon. É, isso tá é mesmo. Né? É. E, tipo, eu fiquei felizão, porque ele veio falar pô, cara, da hora, tá aqui com vocês e sei o quê. eu fiquei pô, olha o quadrinho do cara, como é bonito, sabe? Eu peguei com ele lá depois pra dar uma lida e tudo, tá aqui. E eu adorei, sabe? Você vê que tem a galera que realmente produz coisas lá dentro, só que às vezes eles não sabem como expor isso, sabe? Pra fora, assim. E eu acho que a Berifacom conseguiu trazer isso um pouco, sabe? Seja desde os cosplays até quadrinistas até palestrantes que estavam lá começando a palestrar, a falar algumas uhum. coisas. Eu achei bem interessante isso. A periferia tem muito conteúdo, cara. O, o Ferrez, que nem você falou antes, ele uhum. ficou por muito tempo conhecido como a literatura marginal, né? Ele já é mais o sim, lado sim. da literatura. Mas nós temos também o Alexandre de Maio, que foi o cara responsável pelas primeiras revistas de rap no Brasil, sabe? Ele fez a Rap Brasil, a Rap Nacional, e a Rap News e as de grafite também. E é um cara que, tipo, quando se fala de rap nacional, poucas pessoas. Assim, se lembram dele quando é fora do, do eixo rap, assim, sabe? Porque hoje ele tá no catraca livre e tal, mas ele é um cara que eu gosto de doar atrás, assim, porque ele foi o que deixou o rap muito tempo em ascensão, na época que não tinha internet, era ele que ia lá no barraquinho do cara fazer matéria com o cara, ele ia lá tirar foto do grupo de rap show, ele era esse cara que fazia esse corre, então ele é um outro cara que saiu também da periferia pra isso. Fora os, os MCs, né, que a gente já tem aí bastante, mostrando que tem música também, tem muita arte dentro da periferia. Só, cara, a periferia, é uma mina de ouro, cara. É uma mina de <risos> galera que tá mostrando. E, e é outra coisa que a gente tem que ficar esperto, que foi o que o MC falou quando a gente começou a falar de projetos e outras coisas que a gente faz junto. Ele falou, Lodi, a gente tem que ficar esperto, porque as pessoas, às vezes, vão ver você e falar nossa, olha aqui o load, olha só, é da periferia e vai querer colocar você num quartinho trancado e uhum. fechar a porta. Pode chamar você quando for algo de periferia. Tipo, ah, vamos trancar o load aqui. Aí, putz, homem-aranha, aranha-verde. Tira o load lá do armário. Aí, tira, fala aqui, sabe? Tipo A gente tem que ficar esperto com essas coisas. A mesma coisa que rola com as meninas, né? Porque quando vai fazer palestras, sempre é pra falar só sobre sistemas assim, sabe? Tipo, pô, a gente quer falar de tudo também, sabe? A gente não quer ficar fechado. Uhum. A gente quer falar sobre qualquer coisa A gente não é um rótulo. é foda
6: Ô Lô, você sabe que Uma das coisas assim que Bom, o MDM detesta que a gente elogie Eles, né, mas toma <risos> <Foda de alta. risos> Uma das coisas que eu amei eu No ia. MDM É que tipo, foi um dos únicos Podcasts que me chamavam pra gravar Coisas não relacionadas Ah, pô, você é mulher que trabalha Com quadrinhos, vem
2: falar
3: Sim.
6: Desse tema. O MDM começou a me chamar para gravar podcast super aleatório, assim sabe, tipo, vamos fazer lista top 5 de, de personagem bucha de quadrinhos, aí me chamava lá ah, Vamos falar de Star Wars, me chamava Que, que esse é, é o lance que você falou, né? Quando a gente sai da caixinha Cara, é, é outro mundo
7: É, as pessoas às vezes vão querer colocar a gente nessas caixas Tipo, ah, o Lode, beleza, ele é quadrinho Mas vamos esperar surgir um herói negro aí, né? Aí a gente chama ele porque tem que é. ter alguém Pra poder falar do herói negro A gente não pode, não, não queira falar, sabe? Não é que eu não, ah, eu não quero falar sobre o Miles Morales Eu quero Só que eu sei que tem podcasters aí Desculpa, mas vai ficar no ar e <laughs> Eu sei que tem podcast aí Que só me chamaram uma vez Pra falar de certa coisa E nunca mais vai me chamar, sabe bicho, deixar, bicho, Porque bicho, tipo, bicho. é isso que rola Sabe, e eu fico assim Pô, cara, tem tanta galera nova Que faz um conteúdo bacana, sabe Tantas meninas, eu quero jogar outra farpa aqui Me desculpe, mas hoje eu vou jogar uma farpa aqui Fara, Tem um evento aí, que vai rolar recentemente Que eu fui ver lá a programação do evento Falei, pô, vou dar uma olhada aqui, né, o cara compartilhou Batilhou, tal. Olhei lá, tem... 16 mesas. Olhei lá, dessas 16 mesas, todas as mesas tem, tipo, tudo com homem e só tem duas minas no evento inteiro. Eu, Sim. que não sou Eita! disso, eu olhei e falei, pô, irmão, só existe essas duas minas pra falar sobre mulheres no quadrinhos e como é mercado de quadrinho com mulher? Tipo, Nossa, tipo, gente. Sabe? Né? tipo, tem duas mulheres no mundo do entretenimento, é sério? É a mesma coisa com o negro, só existe o load, sabe? Tipo, pô, <risos> dá uma postada aí, cara, você tira um PH Santos dali, você tira um o, Clomo, Clomo, o Guto do Cronosnauto, o nome do canal dele é muito difícil de falar, uhum. ali saca a Gabi o de porco, play. é o poderoso porco cara que tá, eu acho que tá na geladeira, né, do MDM, que eu não vi mais ele. <risos>
6: <risos> mas, Denúncia! Denúncia.
7: <risos> mas enfim, eu acho que é isso, sabe? É, os eventos também acordarem para isso, sabe? Trazer, uhum. não só quando é questão de representatividade, uhum. mas trazer para falar como a Adriana falou, de coisas que a gente gosta também, sem ser só sobre aquele tema que a gente já tá na caixinha.
2: Gente, vamos normalizar, né? Já, já chega, uhum. né? Não é mais uma coisinha exótica. Ai, vamos fazer para falar de, dessa coisinha aqui, que é de Diferente. Hum. Não, gente, vamos falar de tudo, vamos mostrar que tu, todo mundo tem uma visão diferente da, do mesmo assunto. E a, e a diferença, o plural, é a melhor coisa que existe. Sim.
3: Sim. Não, o PH só, so, você falou do PH, eu fui lá no inbox da página do Facebook dele falando cara, você tá sabendo, né, que vai rolar perifacom e tal, né, eu sou uma das produtoras aqui, porque eu falei mano, o cara, é, eu, eu quero eu quero muito que esteja o cara aqui no evento sabe, então tipo, eu acho que é isso também, é de convidar, se perceber é, as pessoas que estão organizando evento, assim de ter esse tino, sabe, essa atenção de perceber, ah, não, não tá tendo as minas, tipo, de repente, sei lá, as pessoas abriu o formulário, e aí não teve mina que se inscreveu, chama Ir no inbox, entendeu? Ir atrás das pessoas que estão produzindo, entendeu? E chamar mesmo, entendeu? Pra colar e pra ter protagonismo. Não apenas pra, tipo, comparecer e tá ali passando. Assim, as minas passando, é... Andando só pelo espaço. Mas participando ativamente, sendo a cara do rolê, assim, sabe? Eu acho que uma coisa também é representatividade. Mas outra coisa também que é importante é protagonismo, né? Tá bem na frente das coisas, assim. À frente e fazendo ativamente também, né? Que eu acho que é uma coisa que foi muito importante é, e que é, é, é e que é sempre uma prioridade assim sabe para gente perfeito perfeito
2: gente agora vamos não
3: antes antes de falar das
2: curiosidades Vamos ajudar aquela pessoa que foi na Perifacom, que descobriu ali o que ele quer fazer da vida e ele quer divulgar que ele faz isso. Que, que dica vocês dariam para ele para essa pessoa? Ai,
5: que difícil. <risos> Oi? Vai,
7: Lodi. Vai, Não, podem começar vocês, eu já falei bastante.
5: Não, você sabe,
6: assim, um lance que eu fico pensando, assim, que de repente seria legal,
2: É,
4: é,
6: é o pessoal já ter essa linha de, 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 de pensamento, o pessoal é, é, que queira participar da... Ó, eu já estou, assim, a próxima edição. Vai lá, que vai, coragem. Já, já, sabe, ir pensando já em preparar o seu material para a sua mesinha no artístico ali, entendeu? Já uhum. tem ali o seu, o seu, o seu material, o seu, o seu material, como é que eu poderia colocar, assim? A, a sua criação própria, o seu personagem próprio, ou então, enfim, é, é, é não esperar o evento ser anunciado, entendeu? Ser, ter uma atitude proativa e baseada em tudo que a gente tá falando, né, meninas? Assim, tudo que... A, a experiência que a gente está tendo, tudo que o Lode está falando, já... E aí quem tá ouvindo de repente podcast e já tá na pilha já ir correndo atrás de preparar o material já pensando na sua mesinha do Artist Allen, né? Sim. sim.
5: Uhum. Ou o HQ que quer lançar nossa, o é Perifacon é super esse espaço para lançar a sua HQ. Eu sim. vi que vocês tinham também uma, é um
2: pop-up agora, nada a ver, mas eu vi que vocês tinham quadrinhos a preços populares gente, eu achei isso tão legal, tão legal porque você já traz a pessoa soa, né? Você já falou é, a gente. Aqui, ó, para vocês
6: conhecerem. É, você... Então, é isso, eu acho que essa é a palavra. Conhecer. É, o é... lance da, da convenção de quadrinhos, principalmente no formato que tá a, a Perifacom agora, que ela tá, ainda é um evento entre aspas, né, pequeno de 4 mil pessoas, mas enfim, que é, né, teve agora a primeira edição, é, é o lance da divulgação de material. De você fazer as pessoas que estão visitando a Perifacom conhecerem o que você produz, né?
4: Hum.
6: Conhecer o teu material. Então, eu acho que o lance é divulgação, né? É, é muito Ó, importante esse lance. Não, pode falar. Eu vou, eu vou contar uma historinha muito legal assim, de, de bastidores. assim. Uma, uma menina ela foi ela foi apresentar material pro Dioprado é, na, na avaliação de portfólio e assim... Assim, eu via, assim, rolar, então foi, foi muito bonito, assim. É. Ela, ela tinha um traço lindo assim, ela trabalhava com com, com, com com aquarela, com lápis de cor tal, ela já tinha uh, falado com, com o Joe, já tinha falado em outra, acho que na CCXP. não, não foi na CCXP, foi em algum outro evento e quando ela ficou sabendo da Perifacom, meu, ela juntou o que ela tinha e ela foi, que ela falou, vou aproveitar essa janela para pedir mais conselhos sobre o meu trabalho, para ver onde eu posso melhorar tal, e ela levou uma, uma ilustração que ela tinha feito, no um lápis de cor, sabe? O Joe ficou tão apaixonado que ele comprou ali, na Ai, avaliação de portfólio, a ilustração Deus que ela que tinha que feito. Fora é linda. <risos> meu. E, e ele falou, não, meu, essa aqui eu sei que é avaliação de portfólio, mas essa aqui vai pra minha coleção particular, porque essa arte tá linda. E ele comprou. Aí,
7: que foda. E Nossa, deu as dicas.
6: É, e, e, e assim, deu dica pra ela o que, que ela podia melhorar de dinâmica, de, de de sombreamento, de, de... Sabe, cara, então, assim... Assim, é um. É um eu, eu, assim, eu meio que me emociono também.
3: <risos> porque,
6: porque, cara, ó, André agora tá morando mais lá no centro. Eu, eu moro aqui na Zona Sul. Olá, Jardim Primavera. Serário. Beijo. Beijo pra você Jardim Orion. Então, assim, eu. eu nasci e criada periferia, sacou? assim eu e André assim né família grande
3: uhum. é a
6: gente a gente cresceu com todas essas dificuldades até para conseguir papel para treinar para desenhar lápis de cor sabe tipo presente de aniversário lápis de cor essas coisas a gente também a gente cresceu
2: Nossa, muito foram difícil. anos desenhando meu irmão trazia papel do trabalho que era daquelas impressoras sabe que tinha o papel cortadinho uhum. nas laterais impressora matricial. papel. matricial é é nossa, a gente
6: desenhou por anos e anos aquele uhum. papel. Era o que
2: ele
6: seu... trazia. Oh. Oh, Déia, aí papel de pão? Nossa, nossa! Muito, muito. Assim, tipo assim, a, minha, a, a gente ia na... Isso aí é década de 80. O pessoal ia na padaria e tal, aí voltava, aí o pão ele vinha embrulhadinho num papel tipo de seda, assim, né? E cara, sem assim, era. a gente não tinha acesso a papel. Então a minha mãe que... Nossa, o anjinho... <risos> <e> ela... <risos> Ela, ela, ela desembalava o pão Ela pegava o pão Assim, o papel de seda Ela lisava deixava ali bem No e cortava E depois a gente tirava da escola e falava Olha meninas, mais, de, mais papel pra vocês desenhar <risos> A gente desenhava papel de pão, cara Então assim A gente
2: entende, pensando, assim, né? A gente vê a, gente vê a, a galera né, nessas feiras assim Você sabe gente, o sentimento Que tá ali então. eu, eu, eu
6: me vi Sabe, em, em muita criança ali de olho brilhando, assim, muita menina de olho brilhando e eu queria, quando eu tinha os meus 12 anos, saca, ter tido a, essa oportunidade de ir num evento desse e ver pessoas que conseguiram e que estão trabalhando. Eu não falo nem ah, trabalhar para fora, não, 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 que estão vendendo o material dela, seja da forma por é, produzindo,
4: entendeu?
2: né? Produzindo.
6: produzindo, pessoas que estão produzindo. E, e eu vejo assim que o que vocês fizeram, eu vou falar meninas, porque eu gosto de falar meninas, porque tipo, pessoas próximas eu chamo de meninas. Então, meninas. Cara, o que vocês fizeram foi simplesmente, além de tudo que a gente já citou, vocês deram perspectiva hum. para muito menina, muito menino que foi na Perifacom e que teve a primeira vez o, o contato com alguém que paga as contas com desenho né? nossa não, não fala isso que eu vou chorar é verdade, é, verdade. é uma
2: é verdade.
6: coisa, sabe é, é, sabe Gabi, é uma coisa você ver esses profissionais online, ou ver na tela do computador, ou do celular, ou enfim e a outra coisa você vê ali na tua frente, sabe, a pessoa conversando com você, a pessoa falando com você. E a Perifacom trouxe isso para muita menina e muito menino, sabe? Uhum. É, 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 trouxe essa perspectiva, trouxe essa coisa de é
2: real. Uhum. Oh, você também pode, né? Tipo, ó, você uhum. tá achando que você tá aí, que você não tem opção? Você tem. Tem, tem. Foi até um lance, assim, que eu, que eu, eu falei
6: rapidinho no painel, é, que, aliás, foi maravilhoso. Eu tive, assim, eu sempre vi tipo a Natália, né, do, do, do Omeletes, assisti os vídeos dela e, e ela ficou ali do meu lado, fiz esse painel com ela. Foi muito legal. <risos> <risos> eu nunca tinha conversado com ela, né? E, e foi uma das coisas que eu comentei. Porque é difícil, assim. hoje eu sei porque o que acontece, quando a gente é muito novo a gente fica colocando um monte de empecilho né? a gente tem muito aquilo de duvidar da gente, ah, mas eu não vou conseguir trabalhar por causa disso, 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 aquilo eu nunca vou ser desenhista ou eu nunca vou conseguir contar minha história por causa disso, 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 aquilo ou, né, Ah, eu não tenho como pagar uma escola, ou eu moro muito longe tal. e tal, e, e foi um dos lances que a gente discutiu na palestra, todo mundo quase todo mundo, mas enfim, você tem acesso no um celular, independente da marca, do tipo, do ano, cara, e tutorial tá no celular, entendeu? A imagem de referência tá no celular, entrevista com roteirista, com quadrinista, tá tudo ali, a informação tá ali, tá fácil, a coisa é correr atrás, mas às vezes a pessoa vendo isso à distância não, não tem essa noção e num evento como o Perifacon onde, sabe, pode bater papo ali, foi ver o load sabe, foi ver o pessoal que fazia cosplay, foi conversar com o pessoal da quanta, ou jogou RPG, ou até conversar com o pessoal da Chiara Escuro mesmo, ali que o pessoal teve essa noção de que, cara, dá pra rolar mesmo que eu não tenha, não dá pra ir pra fazer um, uma escola de, de quadrinhos, não dá pra fazer um curso pô, mas eu tenho um celular na mão então eu posso usar esse celular como minha ferramenta junto com o meu papel ali, tanto para fazer propaganda do, da, da minha criação, quanto se eu desenho, treinar
5: e aprender. Sim. 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 É sensacional, acho que é isso, não tem nem o que falar, você já falou tudo. <risos> Mas, Mas é, é
6: cara, é só para pontuar a importância da Perifacom. Bater palma para
2: vocês! <risos> <risos> parabéns, parabéns. <risos> Meninas, agora uhum. um balanço, né? A gente falou de tudo que aconteceu na, na, no evento, né? Foi, foi sensacional. Mas vocês, assim, tão, ainda tá um pouco recente, né? 24 de março, tudo, né? Se a gente for pensar. Mas tem alguma coisa que vocês podem pontuar, tipo isso foi o melhor. E isso eu acho que não dá para fazer de novo. Dá, dá para fazer um pontuar, assim? Vocês teriam alguma coisa para ah. trazer pra gente? Por favor, então, me Contem.
5: <risos> eu acho que o, eu, eu não consigo escolher qual foi a melhor coisa, e, mas acho que se eu fosse falar assim, uma coisa assim, nossa, foi o evento, a gente conseguir não ter dado nenhuma coisa, é, nenhum problema enorme, sabe, para além da, da própria capacidade do Estado, não conseguir hum. comportar mais pessoas. Você assim, estava preocupada assim, com essa parte? É, essa era a parte que eu fiquei muito preocupada. E uma coisa que eu acho que, nossa, não dá para acontecer mais, é, foi uma coisa que eu citei logo no começo do, do, do podcast, que do jeito que a gente fez. Né, do, do sentido de, de estruturação da própria equipe. Assim. Acho que a gente não conseguiria mais fazer e a gente tá sentindo isso nos nossos corpos até agora e foi ter estruturado tudo isso de madrugada, sabe? Uma uhum. coisa assim que eu uhum. acho que não, não dá pra fazer mais. Sim, não, não dá por fazer isso fazer. a ideia da
2: benfeitoria, né, gente? Voltando, vamos divulgar. Temos a benfeitoria agora.
3: Exatamente. Eu acho que uma coisa que pra mim foi o acerto, foi o coração. Assim, sabe? Foi tarde, tá, de coração ali, foi estar tá, é, de corpo e alma fazendo o negócio acontecer, assim, sabe? Tipo, eu acho que esse foi é, o maior acerto e também ao mesmo tempo, é uma coisa que é, que, que, a gente, que a gente tava sentindo e é, tava se sentindo vivo ali o tempo inteiro, né? E próximo de, de todo mundo. Acho, acho que esse foi uma, a, a, a melhor coisa, assim, sabe? Tipo, é, Sei lá, é bem abstrato mesmo, mas eu acho que, meu, ouvir tudo isso que vocês estão falando pra gente nossa, é, não sei nem é, é imensurável, assim é, 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 o bagulho é louco, sabe <risos> falar, assim. é, então, é, e o, uma coisa que não se repetiria é, é isso, eu concordo muito com a Andresa, eu acho que é, é não, não não pode se repetir fazer um evento tão, tão sem, sem estrutura, porque por um lado, se o coração foi muito bom pra, tipo, pra gente ir lá e, e meter as caras e fazer, ao mesmo tempo, é, não não ter nenhuma estrutura pra gente, realmente, foi uma coisa que, que não pode se repetir porque é isso, a gente, é, a gente faz um trabalho que é, a, gente, a gente se esforça muito também, então, tipo a gente tem que ter, encontrar os momentos que a gente tem que se cuidar também, sabe sim, tipo sim. a gente é muito apaixonado, mas é que essa paixão não pode acabar conosco <risos> então, então, então é tipo um é isso, assim, sabe então, acho que ao mesmo tempo que é, o que é muito, muito bom, também, tipo, é, acaba que é uma coisa que a gente tá tentando se planejar. Então, agora a gente tá se estruturando. Né? Porque é isso, como é uma coisa que foi tudo muito a primeira vez para tudo, ah. é, cada, tudo é inédito pra gente também, sabe? Sim, então, sim. todo esse, esse ineditismo, essa coisa de tipo, ai, meu Deus, e agora? Como faz isso? Ai, peraí, deixa eu dar um Google aqui. É, ou então... N é, não ter uma no... pessoa
2: para te pegar pela mão, né? Você, você é. comece... Vocês trouxeram tudo ali do, do começo, vocês não
3: tinham isso, não, ideia? Não tinha, não tinha ideia, então, tipo, essa coisa de é, ir lá e meter as caras, ir lá e fazendo, é, foi muito legal, foi muito doido, assim, sabe? É, isso foi um grande acerto, mas ao mesmo tempo é isso, a gente quer fazer um próximo evento onde a gente consiga é, dormir. <risos> <Sim>. <risos> Com com certeza vocês farão, meninas. Porque
2: eu acho que o que, a gente, o que vocês têm de case aí, tipo, você chegar e apresentar 4 mil pessoas, gente. 4 mil pessoas. É muita gente.
4: Muita gente.
2: Não é? Imagina, imagina. Só isso já, meu, com certeza. Perifar com dois aí. E acho que a gente agora já pode falar do futuro. Acho que vocês uhum. puderem, assim, contar pra gente o que vocês estão pensando, como que vai ser. A gente já teve perguntinha lá no Twitter, perguntando, ah, e aí, vai ter a próxima? Tem gente que quer saber se vai ter em outras regiões da cidade continuando aqui em São Paulo, porque tem gente falando, ah, o Capão é um pouco longe, será que vai ter aqui para pro, pro lado onde eu moro? O que, que vocês estão pensando? Que, qual qual é a ideia de vocês para o futuro da Perifacom?
5: Ah, e a ideia é que a gente possa, a gente coloca até na nossa benfeitoria que a ideia mesmo é que a gente possa fazer a segunda edição e que não, não vai ser no Capão, a gente quer que seja itinerante, foi sempre a ideia que a gente pudesse rodar outras, outras perifas de, de outros lugares, até mesmo do Brasil, quem sabe. E... Nossa, que legal. É, não, isso ia ser muito louco, assim. A gente fez esses dias um post de interação com a galera e, nossa, ZL ganhando muito, muito. <risos> Ai, que é, é Zona
2: Leste. Rio
7: de Janeiro. <risos> Olha! Rio
5: de Janeiro. <risos> que louco!
3: Nossa, imagina, teve facão no Rio, gente. É demais. Sim, e eu acho que também. Também uma coisa que é interessante falar sobre, tipo, próximos passos, assim, além da própria infraestrutura, é a vontade que a gente tem de fazer... É, e aí, eu tô falando aqui desejos, assim, sabe? Tipo, né? não, é, não é promessas, assim, é sonhos. Uhum. É vontade de fazer ações intermediárias, né? Vontade de fazer é, conteúdo, produção de conteúdo, assim, mesmo inspirada aí, tipo, na galera que já tá fazendo aí muito tempo, sabe? Sabe, tipo assim, é, conteúdo é, para é, continuar, na verdade, né? Os conteúdos que a gente tá já tá vinculando no Facebook, no Instagram, no Twitter. Cobertura de Oscar, imagina assim, sabe? Que legal, tipo, uma cobertura a partir de uma perspectiva, sabe? Tipo, de sete jovens periféricos, tipo, do Oscar ou desses grandes eventos. Nossa, sabe, adorei. Barulho. Maravilhoso, cara, eu quero ver isso. <risos> então, a gente quer fazer tudo isso. Então, isso, na verdade, é uma das metas do enfeitoria, né? A gente conseguir investir em equipamento e lugar pra gente fazer essa produção de conteúdo e desenvolver aquilo que a gente gosta de fazer, assim. Cada um no grupo tem uma, uma afinidade, assim, às vezes com uma coisa, assim, né? Um curte mais, sei lá, mexer na, nas mídias sociais, outro curte mais falar com o famoso, outro curte mais fazer ilustração, editar vídeo, não sei o que. Onde a gente possa, tipo, é, dar vazão, sabe? A, essa, a essas nossas é, disposições, assim, e conseguir... É, é levar isso pra mais lugares, assim, porque, tipo, é uma coisa, é o evento físico, né? Outra coisa é um, um vídeo no YouTube que chega a lugares que a gente nem imagina, né? Muito longe, hum. sabe? O lugar que, não, a pessoa tá ali com... Que nem foi dito, né? Tipo, a pessoa tá ali com o celular na mão e tá vendo um vídeo e que pode ver um vídeo que ela é dos... dos, dos sei lá, que ela não veria pessoalmente, porque às vezes ela não, não tem muito... não tem acesso, então, tipo, não consegue pagar um uma passagem de busão e tudo mais e tal, e consegue, e consegue ver assim, sabe? Esse, essa é uma vontade que a gente tem também, sabe? Essa produção de conteúdo periférica, essa produção de conteúdo negra, pra falar sobre é, pra, pra se colocar mesmo aí nesse, nesse, nesse espaço de debate. Ah, eu falei muito, mas é isso, essa, Não, essa nossa, vontade. Assim. Com certeza, mas vamos torcer pra isso
2: porque, cara, eu quero esse conteúdo.
6: <risos> eu também. Não
2: é? <risos> Repete pra gente o site da benfeitoria aí, vamos, né? para tudo isso acontecer. Tá bom, eu vou fazer
3: tipo uma chamadinha, pode ser. Claro, por favor. Então. O, o por... microfone é seu. <risos> tá bom é, gente, colaborem com a nossa benfeitoria a gente quer fazer é, muitos projetos a gente quer estruturar a próxima perifacom é, queremos produzir conteúdo na internet então é benfeitoria.com vaiperifacom, né, então que é um vai mesmo, assim, de vai perifacom vamos aí, sabe, um empurrão aí todo mundo pode ajudar, aí ser um assinante então é uma benfeitoria recorrente que, né, que significa o seguinte, que as pessoas, elas se Tornam assinantes, então elas fazem aí uma colaboração mensal e podem é, dar aí esse pontapé que a gente precisa para conseguir continuar crescendo, assim, mais e mais. Um
2: show, show. Todo mundo anotou, né, gente? Vamos colaborar, vamos ajudar. Você curtiu o Perifacon, não teve oportunidade de ir nesse? Vamos ajudar para ter o próximo, e... seja na VL, seja na V. Não, ZS acabou de ser, né, gente? Seja na VO, na VN, mas que aconteça.
7: Na ZL!
2: Na ZL! Tem que ter ZL!
7: Na é boca! Ju,
2: justo que a, a que tá ganhando, né? <risos> <risos> Bri, Ida, vocês querem falar mais alguma coisa da Perifa? Querem trazer mais algo de quem viveu o evento por consumir o evento ali sem limites?
1: Bem, foram muitas emoções e uma das coisas que o Lodi começou a falar, ele contou só uma história mas eu acho que tá na hora da gente entrar neste momento, que são as crianças. Gente do céu! Como eu falei no início do programa, né? foi o lugar que eu mais fui reconhecida pela minha personagem normalmente quando eu tô em eventos do Anime Friends, por exemplo, que é o um evento que eu frequento que eu frequento mais, né? É, as pessoas me conhecem como Ira, Ira ou Ira Podcast ou Ira que está por ali nos eventos passeando, sabe? Agora lá na Perifacon foi o que as crianças me reconhecendo pela personagem, as crianças reconhecendo pela história do personagem, é, principalmente por causa do filme, lógico, é, até porque não, não a história da o quadrinho não é tão mainstream assim, mas é muito legal você ver as crianças te reconhecendo e ela contando as histórias dessa personagem para os adultos. E teve uma das cenas que foi muito emocionante. Eu tinha acabado de chegar, eu, eu não ia de cosplay, eu não, nem tinha pensado nisso. Aí em cima da hora eu falei: pô, vou de cosplay, né? E aí eu tinha acabado de chegar, e eu tava com a Karine do Ponto G, do Ideias Negras, e eu terminando de me arrumar, pá. Aí, de repente, abriu o elevador e saíram sete meninas. E a mãe, sabe, uma senhorinha sete. Quando elas saíram, tipo, parecia, sabe, parecia em câmera lenta, tudo parou. Elas me viram, sabe? E elas vieram assim, num olhar tão incrível. Tipo, elas vieram prontas para as fotos, elas entraram, viraram e a mãe, todo mundo, todo mundo. E, né, para quem não me conhece, eu tenho um metro e meio de altura e eu tô assim, né, próximo das crianças. <risos> foi assim, foi muito legal. Porque aí as pessoas, tipo, os adultos começaram a olhar assim para mim assustada, tipo, quem é essa? E as crianças, ai, manda, É a ela, você não conhece Eu emocionado gente elas conhecem <risos> foi, foi foi muito, muito legal, legal assim é, foram muitas histórias como eu falei eu joguei com várias crianças eu eu joguei Dixit e eu teve horas que foi tipo de lavada mesmo né é todo esse trabalho foi foi muito incrível eu eu me senti privilegiada por estar lá com vocês e além de me sentir assim é, o quanto a nossa sociedade, quanto a branquitude ainda tá longe de olhar para isso e eu olhar aquele evento e falar gente do céu, vocês estão viajando, olha que coisa maravilha isso que qualidade de evento, que qualidade de conteúdo, quanta coisa boa é, e uma dessas coisas boas, então eu falando bastante aqui também, eu quero deixar eu vou, antes de eu ir embora, gente eu vou deixar um beijo especial para Priscila Pacheco, eu aconselho conheci lá no Perifacom e ela é uma das produtoras da HQ Minas da Várzea. A Karine me apresentou lá. É um trabalho incrível feito pela agência Mural. É, e uma das coisas mais legais desse quadrinho, gente, é, é sensacional. O, é um quadrinho da periferia, com pessoas da periferia, então todo o desenho você vê ter mulheres, pessoas negras, pessoas trans, tudo isso assim de, é uma comunidade com uma diversidade natural, isso é assim na periferia, mas uma das coisas que eu mais adorei nesse quadrinho e isso eu acho que a Adriana vai apaixonar eu vou fazer questão de dar uma para Adriana desse quadrinho, porque eu peguei duas uma das coisas que a Adriana já falou várias vezes aqui, desde que ela entrou no MDM, aquela obrigação de você desenhar personagens perfeitos. Né? Ah. e principalmente mulheres, principalmente pela objetificação, e esse quadrinho Minas da Várzea é quando eu peguei, aí tem uma mina na capa, né, uma mina negra, essa mina negra tá com o cabelo esticado todo repicado, está com uma camiseta de, de futebol assim tipo, uma mina que você encontraria na rua, sacou? Ali na quebrada e aí o desenho da barriga dela, gente, ela tem uma barriguinha e tem uma voltinha Olha isso, que eu... Ai, eu não acredito, que coisa mais linda é a nossa barriga de verdade e ninguém tem aquelas barrigas musculosas aquelas cinturas finíssimas não, a gente é assim isso é, isso é representatividade isso é importante sabe, tá ali, é uma mulher é uma pessoa normal, é uma mulher negra são pessoas normais ali você se vê, e, puxa, olha eu ali é muito legal sim, sim gente, eu vou deixar um beijo aqui para vocês Bem, Bem modreza, modreza do meu coração, do meu coração. nossa ah. linda. Muito obrigada de obrigada. novo. tá aqui gravando com você. Que maravilha que você tá aqui. Eu, para quem, para vocês que estão aqui não sabem, gente, quando eu conheci a Andressa, ah, você tem que ter podcast, tem que ter podcast, tem que, que gravar, tem que gravar, porque eu sou muito fã dessa mulher. Gabi, foi um prazer enorme conhecer você, você é sensacional que, que cabeça deslumbrante gente, eu, eu quero ser que nem você um dia na vida assim, obrigada vocês. vocês duas são, de verdade ouvinte, sigam essas arrobas essas mulheres são incríveis é, não tô falando isso só porque ai nossa, aí é feminismo ai tá lá falando de feminismo não gente é, é tudo, são mulheres é, são mulheres incríveis, são talentosas, mulheres que estão na luta as mulheres que são exemplos, sigam essas mulheres e também, load que legal tá gravando com você aqui né Porra, Mano, cara muito foda, muito foda é muito legal, meu, é que senão a gente fica rasgando cedo aqui, né, porque a gente tá brincando, o Real vão
7: ficar pegando meu pé lá vão ficar falando, ah, por isso que a gente tá ó <risos> <risos>
1: É isso, gente. Dri e, e Daí, vou deixar um beijo para vocês. Obrigada, Obrigada por esse programa. Esse, esse programão Obrigada a você, querida. De programa maravilhoso. Ouvinte, valeu Obrigada. por você ficar até aqui. Continuei com essa galera maravilhosa. Beijo. Tchau, gente. Tchau, um beijo. Tchau, beijo,
3: Tchau. beijo. Obrigada por chamar a gente. Beijo. Maravilhoso. Nossa, eu, eu assino
6: embaixo tudo que a Ira disse. E eu, e eu, como eu já falei desde lá do começo, gente, para a próxima edição, chama nós. <risos> Chama, chama. Sim, sim, sim. Nossa, como eu falei já, para não me repetir, mas um, as experiências que eu tive, um, as pessoas que eu encontrei, as crianças que vieram pedir, né? Faz um esquetezinho, faz um desenho aí rapidinho, né? É uma maravilha aí pra mim. Então, assim... Cara, foi, foi, assim, uma troca de energia muito boa. Aquele clima de festa e um clima de todo mundo muito contente, sabe? E é isso que eu, que eu tô levando comigo, né? De memória da, da Facom. É, já esperando a próxima edição. Ai, <risos>
4: fico muito
2: feliz com o seu entusiasmo. <risos> Lodi, você quer, quer falar alguma coisa da sua participação? Odri, oh. eu acho que você tá com um pouquinho de eco.
6: Ixi, peraí.
2: Um pouquinho mexer. eu tô sendo... <risos> Ô Lode, conta pra gente sua visão de quem tava só para a gente finalizar essa, esse pedaço da perifa. Tá, é... eu,
7: eu posso também já me despedir para dormir?
2: Pode, pode, pode.
7: Então, beleza. Pô, eu gostaria de agradecer bastante a toda a equipe. Ah, peraí. Bom, eu gostaria de agradecer bastante a toda a equipe da PerifaCon, que tipo o Matheus, todo mundo, a Andresa, a Gabriele, eu não vou saber o nome dos sete, mas <risos> sete anjos aí, eu gostaria de agradecer todo mundo, porque fizeram um puta trabalho, um excelente mesmo, assim, tipo, fino, sabe? Não tem o que você reclamar. A reclamação é algo positivo, né? Que é que não coube todo mundo. Então, tipo, é algo que você vê que tem uma demanda aí que a a galera pediu. O evento, pra mim, foi algo muito pessoal e tocante assim comigo, como eu já falei em diversos lugares, conversa bastante assim. Não que, tipo, nossa, o representante da periferia, é porque, tipo, eu sei como é, sabe, você ser assim, sentir isso, assim como eles que fizeram também sentem. Então, muitas vezes eu vi uma galera falando isso na internet assim, que eu acho que vocês vão entrar mais pra frente nessas partes dos haters. Então, é porque a pessoa, às vezes, ela não tem essa empatia, ela não tá entendendo o que a gente tá querendo dizer, sabe? E ela cria uma crítica ali, nada a ver então, essas pessoas fizeram um puta projeto que muitas pessoas que têm condições financeiras, que tem a vida já sabe, ganha não, nunca nem passou pela cabeça delas em ajudar, saca? Então é algo que você tem que valorizar, é aquela coisa, né? Respeite que foi de chegar onde a gente chegou, porque realmente foi uma camisa suada aí, e a galera suou bastante, e que valeu a pena ver cada criancinha feliz ali com o quadrinho cada expositor que teve lá cada pessoa que colou para contribuir que isso eu acho que é outra coisa boa de falar aqui, que foi um evento beneficente, assim, né, tipo todos os artistas que foram lá, foram porque compraram a causa, né pelo menos eu, eu e até onde eu sei né, todos compraram a causa desse projeto, então foi algo feito realmente com coração, assim, saca, algo muito sincero, de galera para galera, assim, eu espero que os próximos sejam assim também, sabe, que todo mundo tenha essa empatia, essa comoção e queira sempre estar ajudando, porque é aquela coisa, se a gente não ensinar incentivar as crianças, a gente não vai saber como vai ser o futuro, né? Já que elas sempre são o nosso futuro, então a gente tem sempre que estar tá pensando nelas em primeiro lugar e depois o que a gente vai fazer com o próximo passo. Então só agradecer, cara, todo mundo da Com, agradecer a galera do MDM, que é uma galera que eu amo muito. A Adriana, eu tenho que rasgar a seda aqui, que eu gosto muito do trabalho da Adriana Mello. Eu não tive esse momento ainda pra elogiar ela, que ah? é o movie Plastic Man, ela tá fazendo esse personagem. Não chegou aqui no Brasil ainda, mas eu gosto muito. Primeira mulher, tem que bater aqui na mesa. Ah, fazer o justiceiro, e tipo pô, eu gosto muito, muito trabalho da Adriana Melo, eu sou é uma pessoa que admira muito e eu consegui entrevistar ela, aqui na Comic Con deu, mas é isso galera, eu gosto de todo mundo, André muito obrigado, eu te conheci agora, assim, irmã
4: oh.
7: pô mano é, eu fico muito feliz do, De, tipo assim, da onde eu saí Do YouTube, que tem um canal há sete anos Eu era um cara que trabalhava numa metalúrgica Eu montei o um canal e hoje eu consegui Ter uma, vamos dizer assim, colocar umas aspas Aqui, uma certa relevância no meio da internet E ao mesmo tempo, essa Coisa, trazer pessoas como vocês para perto De mim, sabe, é uma energia Que me deixa feliz, é isso que me traz Felicidade, saca, eu consegui Me cercar de amigos bons, assim, sabe Que não são pessoas que pensam errado Não são pessoas que estão colocando pra baixo, então, eu agradeço a cada um de vocês aqui e aos ouvintes aí do MDM que tem saco pra ouvir essa galera. Muito obrigado <risos> mesmo a, a todo mundo, cara. Valeu?
3: Valeu, Lô. A gente
2: falou agradece. Eu tô tão feliz longe. agora, você nem imagina.
7: <risos> Olha, eu sou, nossa, eu te vi rapidinho na Comic Con, não deu tempo de ficar falando com você estava lá do lado do David, né? Do, do Venom, David Micheline. E, putz, mano, ai, eu queria tanto ficar falando com você, mas não deu. Eu falei, putz, vai ter um momento certo que eu vou conseguir falar com a Adriana. Vai ter. <risos> e vai ter. Vai chegar um ah, sim. no evento e eu vou conseguir desenrolar todas as perguntas que eu tenho pra fazer quando tem entrevista.
6: E aí? <risos> aí a gente combina alguma coisa, né? Na próxima aí faz uma entrevista assim com o
7: Na A próxima fefa é com que? Pelo jeito, o quê? Falaram aí, Zona Leste?
4: Ah, Isso! <risos>
7: olha aí, Zona Leste, pô. Oh. Tá
6: marcado já.
7: <risos> é, a arrecadação foi tão boa que vai ser no estádio do Corinthians. Meu Deus! <risos> É um sonho. <risos> aí sim,
2: hein? Benfeitoria,
7: show. <risos> vamos alugar aquele estádio lá que só serve para ser o pão e circo de futebol. Eu sou muito contra futebol, desculpa. Mas é o pão e circo aí. E vamos fazer um evento lá dentro. Então vamos alugar isso aqui. Ó. Hashtag
2: <risos> eu acredito, hein? <risos> Hashtag
7: taquerão. Tá <risos> Boa. Pô, muito obrigado aí. E... Valeu,
2: Lodi. A gente obrigado. que te agradece. Foi ótimo.
7: Obrigadão. Eu que agradeço. Valeu mesmo.
2: Obrigada.
4: Obrigada, eu... eu... Você
7: é foda. Bom, oh, oh, meninas, eu vou então tomar um banho e ir dormir, que amanhã eu trabalho. <risos> <risos> Falou, é
1: foda. beijão, Lodi Beijo, longe.
7: Beijo. Lorde. Beijão. beijão. Obrigado, meninas. Vocês são fodas. Beijo.
2: <risos> Beijo. 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 Gente, acabamos Perifacom, mas não acabamos. Essas mulheres maravilhosas, esse assunto <risos> dessa produção feminina maravilhosa que a gente descobre nos bastidores dos eventos, fazendo e acontecendo. Eu não quero segurar muito vocês, meninas, que eu sei também que vocês têm, imagino que vocês têm um horário e a gente, né, se deixar a gente vai até uma, duas da manhã aqui, é. mas eu queria um, um depoimento de vocês essa visão feminina de estar tá produzindo nesse meio nerd, que é tão, né, que a gente sofre tanta tanto machismo, tanta coisa horrorosa que a gente ouve. Ótimo que tá mudando, que a gente está vivendo, né, uma época de mudança, mas por muito tempo foi muito difícil de dialogar, né, por muito tempo a gente não tinha voz. E agora a gente tá aí, produzindo a Andresa, a, além da Perifacon, que ela fez todo esse trabalho super nativo, né, né, desde o comecinho, ela e a Gabriele, Andressa ela é ela faz produção de conteúdo para revista online capitolina twitter.com barra capitolina fala e tem a observatória dos direitos e cidadanias da mulher e fala você Andresa depois eu falo da gabi eu queria eu queria seu depoimento de como é essa fazer essa produção sendo mulher no,
5: no meio de, no meio de tudo isso aí é bastante complicado porque eu acho que ainda tem um, um, um quesito raça aí né uhum. e aí acaba acontecendo sendo várias outras questões que vai envolver o que é mulher o que é ser mulher né acho que é, é a mesma fala que eu fiz no começo né acho que se a gente tá aqui pro, conseguindo produzir um evento desse é porque outras mulheres abriram abriram portas né acho que tenho um trabalho excepcional de várias outras mulheres acho que inclusive não teria mulheres no Perifacom porque <risos> o, o, o ambiente ele é muito tóxico né muito melhorou
2: mas melhor mas falta muito né a gente falta.
5: ainda tem muito que ver evolu evoluir falta. E, e se ele Levada a sério enquanto mulher, enquanto mulher que está produzindo um evento. Então, hum. vai lá trocar uma ideia numa reunião e aí está você e seu colega e o cara só quer ouvir o seu colega. E aí, hum. seu colega já tá bem treinadinho, você só dá uma olhada e aí ele já sabe. Opa, situação <risos> tá aqui. Então, dá um biscoito aí para os nossos companheiros também. <risos> na, na tranca, na marra, Assim, a gente conseguiu também trazer outras questões, porque é isso, né? A gente fala de pluralidade, mas existe várias outras questões, porque o que nos une também é ser periférico maiorias negras, maioria negra, mas também tem várias outras questões, né? Tem, tem as mulheres dentro da equipe, a questão LGBT, como é que ela vai se colocar. Mas isso foi, é, isso dentro da foi bem bacana, a gente sempre conseguiu trazer questões. Já é, externamente é isso, não tem muito fazer, né? Não tem um controle, não é toda hora que a gente consegue chamar, tentar e chamar as pessoas as pessoas para conversar. Eu lembro de uma história muito pesada que rolou comigo, fui fazer uma uma reunião com uma marca, é, uhum. e aí era numa empresa gigante, eu cheguei na porta e aí eu falei: Ah, vou fazer uma reunião com fulano. Eu nem eu sabia, eu ia fazer na real com o dono da, da, dessa, dessa empresa. E aí o moço falou assim pra mim: Ah, tá, você. Eu, eu falei só que tinha vindo pra uma reunião. Ele: Ah, você veio pra entrevista trabalho, pra trabalhar na fábrica, tá ah, tirando barreira dele. Eu falei: Não, eu vim falar com fulano. Aí ligaram, aí depois de uma conversa lá toda, me liberaram, assim. São coisas assim, sabe? Tipo, Nossa. você não tem um porte de pessoa que pode conversar com o dono da, da empresa, sabe? Não é
2: que você não tem o porte né? É o que eles vendem, né? A imagem que é vendida, porque pelo amor de Deus, não tem nem
4: palavras.
5: Ah, eu acho que uma outra coisa também que eu até comentei, assim, que eu, que eu fiquei pensando que eu acho que tanto a Gabi e acho que também a Luísa que também faz parte da equipe é uma coisa também que, que não se espera de mulheres negras, sabe? Até que existe conteúdo de mulheres nerds, mas também existe um, um, uma questão aí, um papo de, de poucas mulheres influenciadoras negras falando sobre questão nerd e aí eu me senti, muitas vezes eu me senti saindo um pouco da, da minha caixinha, sabe? Tipo, ah, Andressa, você sempre tá falando sobre feminismo, sobre questões de gênero, e aí eu sempre tô pensando questão de castre e outras coisas. E aí no momento da minha, do momento da minha vida, eu dou uma pausa no estudo e vou construir um evento Nerd Geek. Aí as pessoas ficam assim, ué, mas o que você está fazendo? Né? É uma outra caixinha que eu saí também, né? Assim, que, e
4: que
2: estavam te colocando. Mas vo, vo, você vê essa caixinha para você? Você sentiu em algum momento que você teve uma autocobrança, assim? De, dessa eu visão? Acho
5: que, eu acho que eu, eu também queria. Eu nunca conversei isso com a Gabi nem com a Luísa, mas eu acho que acontece isso, esperam algum, certas coisas de mulheres negras que uhum. colocam dentro da questão feminina E, e de colocam
2: mulheres. dentro da gente também, né? Sim. Tipo, mulher. Mulher espera-se certas coisas. Né? E aí Sim. vem, como você falou, vem a questão da raça, tudo. Então, às vezes, a gente se descobre se cobrando certas coisas, que. Por que, que eu tô fazendo isso comigo? Né? É. Meu, Andressa? Oi. Oi. Eu acabei. <risos> Obrigada. Obrigada, que querida. E eu queria te perguntar da revista online, do Observatório, se você quiser falar um pouquinho sobre
4: o que
5: é. Ah, Catolina, cara, foi um presente. Eu era bem nova, inclusive eu tenho até que alterar minha bio no site da Catolina, porque eu tô lá com 18 anos. <risos> Uma coisa bem bem da hora que rolou na minha vida Eu ando bem afastada, tenho que produzir conteúdo Mas eu vou voltar é, eu, eu amo muito a ideia da Carolina Porque é uma revista que, que Se coloca no contraponto a, a toda essa coisa que a gente criou Nos anos 90, nos anos 2000 Que é a produção dessas revistas que assim, Coloca um padrão de corpo Um padrão de comportamento pra mim uhum. adolescente E aí ver tantas mulheres maravilhosas E, e travestis e, e mulheres trans Que tem na revista Falando sobre tudo que quer e não só sobre essa a própria identidade é incrível. Já no Observatório foi também um tempo muito louco que eu fiz uma dedicação de três anos para poder falar sobre trabalhadoras domésticas, né? E aí a gente produziu um guia de direitos das mulheres trabalhadoras, ditando para elas regras trabalhistas e coisas que para nossa, nossa realidade parece ser não visitante, mas hum. para delas é uma realidade. Sei lá, o patrão quer me levar para viajar para Disney, ele precisa pagar o meu salário, sim, ele precisa pagar o seu salário e você não é obrigada a ir para Disney com. Ele só porque ele quer e você é a funcionária dele, tá? Nossa, que, que precisa ser dito, né? Porque realmente elas ficam sem referência, né? Sim, sim. E aí acabou depois se de enrolando no zap, zap das domésticas, que era mensagem cortadas das a gente fez que era mais visual, fazia hum. vídeos animações. Uhum. Elas recebiam no WhatsApp, isso foi também um trampo muito doido, muito incrível. Legal, Meu meio que viralizou então, né? Sim, aí a gente, a gente acabou trocando contato com essas domésticas e criando conteúdo pro WhatsApp dela, que era uma forma de chegar nelas, né?
2: legal, que legal. É, ele continua esse serviço, o observatório. Não, a, gente qual...
5: teve que, a gente teve ah. que encerrar, porque é isso, né? Tudo é dinheiro. Hum. E aí a gente não conseguiu se autofinanciar. financiar repente. capitalismo. Mas, é, foi só até janeiro desse ano. Ah, mas é,
2: alcançou, né? O público mesmo. Isso, isso é muito legal. E acho que um debate aí. Total, aí. Que é, como você falou, né? Para a gente, às vezes, não, às vezes é tão claro, né? E, e a pessoa não, não tem o mesmo acesso e acaba até sendo levada sem assim, que tipo não quero ir, mas eu acho que eu não posso falar
4: é, <risos> Imagina,
2: mim, não é? Gabi, você agora Sim. querida, me conta o seu depoimento, Gabi, que ela é formada em jornalismo periférico pela ENOI, escreveu matérias para o Intercept, além da produção da Perifacol, conta pra gente como é que foi essa experiência, como é que é produzir é, a produção de conteúdo na visão feminina no meio nerd Sim. também e, é, e esse trabalho que você fez pro Intercept também, que eu achei muito legal.
3: Então, é, na verdade, eu, o feminismo é uma pauta que eu venho é, aí tendo conhecimento assim, desde 2015, na verdade, tipo, 2000, desde que eu entrei na faculdade, eu fiz faculdade na verdade, eu, eu sou quase formada, falta um semestre, eu sou quase formada em, em ciências sociais, assim, na verdade, eu sou cientista social e, oh, e aí é, eu, eu sempre me interessei pelo feminismo, por causa que ah, é isso, né, de entender as questões, assim, desde dentro da minha casa até pra fora, assim, que existia alguma coisa ali, sabe, errada, assim, sabe, com o mundo e com as mulheres, assim, sabe, o lugar das mulheres no mundo, assim, que me fez tentar entender isso academicamente, assim, sabe, tipo, eu, sou, eu tenho um perfil é, muito acadêmico, assim, então tudo, é, minha mãe costuma dizer que eu sempre fui a, a, eu, eu fui a filha que mais perguntou por quê de tudo, né? de tudo, tipo, de tudo mesmo, assim, sabe, Na igreja, quando eu, quando eu era crente, nossa, ninguém me aguentava. E aí... <risos> é, eu sempre trago esse passado aí, crente. E aí, é, o que acontece? Eu entrei na faculdade e comecei a me questionar muito, muito mais, mas tentando me embasar, sabe? Tentando ler, então eu acabei fazendo também uma iniciação científica sobre mulheres negras no blues e no jazz, e, e a forma como essas mulheres, elas us, utilizavam a música como forma de arte e de resistência no os anos Não 20, calma. 30 e 40, assim construindo ah. narrativas através da da oralidade, através da música e tal, né, isso, enfim que é esse meu isso, nossa meu lado mais acadêmico, assim, que eu curto muito fazer uma pesquisa acadêmica, um negócio assim, sabe, que é um meio muito masculino também, sabe, culto? mas hum. você vai vendo mestrado, doutorado, essas paradas assim, que é um sonho que eu tenho também um dia de fazer isso, um mestrado um doutorado, você vai vendo que é um universo que tem muitos homens também e eu gosto muito de filosofia e filosofia é uma área com muito homem, sabe? E, e aí, é, a minha formação em jornalismo periférico que aconteceu ano passado, a nós é um espaço muito importante, foi muito importante pra mim, sabe? Que a nós é uma, é uma ONG de jornalismo, sabe? E de expansão aí do jornalismo pra, pra periferia, no sentido de democratizar mesmo, de chamar a galera e, e formar 10 jovens por ano, assim, pra ser jornalistas periféricos. Então, tipo, 10 jovens de de diversas periferias de São Paulo assim, e é, eu me formei lá porque é, é isso assim, a gente fez três módulos e nesses três módulos a gente aprendeu cada módulo uma coisa diferente, então o primeiro módulo a gente fez tipo, é, comida de quebrada então a gente teve que ir até as quebradas assim, e ver, e mapear e fazer um conteúdo audiovisual sobre tipo, iniciativas de, é, de restaurantes, de, de lugares que vendiam comida nas quebradas de São Paulo sabe? Gente, eu, ver... eu fico imaginando do que vocês não encontraram, assim. De Nossa, demais. <risos> a galera tem... Não, já tem livros, assim, a galera, duas edições, assim. Como e é? aí que a gente... A minha turma fez mais vídeo, assim, sabe? Uhum. Então, foi muito legal, assim, essa parte. A gente fez checagem de notícia. Então, a gente checava a notícia que chegava no WhatsApp logo na época das eleições. Nossa, meu
2: Deus. <risos> imagina
3: gente... o volume de coisa. Mano, você é louco. Muita <risos> coisa. Muita coisa. <risos> coisa absurda, a gente se deparou, assim, em grupos, em grupos de checagem de notícias de grupo, grupos de família, checagem de notícias é, em outros grupos que a gente entrou também, então a gente é, entrou num submundo aí <risos> muito diferente, assim, é, e aí, o último módulo, a gente fez uma matéria pro Intercept muito, muito da hora, sobre é, violência policial aí e tal, um, um, enfim, que foi muito importante também pra minha formação, pra entender, tipo, aonde que você vai pra saber saber o que sabe tipo uma lei de acesso à informação o que você tem que ir é, um, como, como que é o trâmite para tirar um bo como é que você faz para descobrir é, sabe algumas informações que não estão ali na, na sua cara sabe e eu fiz uma hum. matéria sozinha no passado tipo na época das eleições porque eu sentia falta de ver nas na, nas propostas enfim das do, dos, dos políticos e tal que estavam se candidatando propostas para mulheres negras sabe tipo que é, é, entendendo que as mulheres negras são a maior parte são a maior parte da população assim sabe são um quarto aí da população e mas é, aqui no Brasil a gente tá num país de maioria negra e que uhum. ninguém tinha proposta para mulheres negras assim sabe praticamente assim não falavam então eu fui analisando sabe tipo é, as propostas da galera tal entrevistei é, entrevistei é, várias mulheres negras entrevistei tipo foi um processo muito da hora assim sabe porque na época das eleições é que tá, tem várias reflexões assim sabe sobre é, política e sobre propostas e sobre políticas públicas e tal, então é, o, tá naquele espaço do Intercept, é, ocupar né, esse espaço uhum, aí uhum. também foi muito da hora, porque é isso, eu aprendi também a fazer várias apurações e consegui colocar angústias que já estavam é, sabe, junto comigo há muito tempo, sabe, consegui elaborar isso de uma maneira jornalística e que, e, e que eu acho que, é, que pelo, pelas recepções que eu tive de uma maneira muito sensível, assim Assim, sabe, que quando as pessoas viram e falam olha, eu, eu consegui é, me ver muito aí no seu texto, me consegui me ver nisso que você fez, é muito legal, assim. É gratificante, né? É tipo, é. Tô, tô fazendo certo. Isso, isso, tô, é? fazendo, tô fazendo certo. Mas sobre mais especificamente sobre o perifacom tipo, eu, eu sinto, assim, um, o espaço que eu entrei no perifacom é um dos espaços de organização, assim, de que eu interajo, assim, mais é, igualitário assim, sabe, no sentido de que a gente tem a gente conseguiu construir um espaço onde a gente consiga falar, onde a gente consiga se pôr, onde, tipo, é, nenhuma a gente não é silenciada e se, o, o, e se os meninos já chegam de graça, a gente já corta, então eles não chegam mais de graça, não, porque a gente já, entendeu? E já, já tá nesse espaço, nesse lugar de, tipo, assim é, de conseguir, a gente já tá num, dentro do nosso dentro do nosso grupo, assim, dentro da equipe a gente já conseguiu construir, é, um espaço onde todo mundo tem a mesma voz igual, sabe? Onde Legal. a gente conseguiu construir um espaço igualitário de gênero, então a gente não tem é, medo nenhum de dizer que é, tanto os caras quanto as minas entendem igual de tudo que a gente tá falando e tem a voz igual, assim, sabe? Nossa, e é sensacional isso! Isso, isso faz, acho que fez toda a diferença também,
2: sabe? Pô, imagino! Porque gente, é muito difícil, é, é o básico que a gente quer, né, um espaço igualitário, que você possa falar uhum. e ser ouvida no todo não tipo, ah, ela é mulher, né, deixa ela, é café uhum. com leite, não a gente quer uhum. ser ouvida não. igual, e muito uhum. legal saber disso no, no Perifa mas, é,
3: admiração <risos> é, porque na real é, eu, eu demorei muito pra me reconhecer nesse espaço, de... é porque assim eu tô... enquanto a gente tá aqui conversando, eu andei pensando sabe, eu sempre fui aquela pessoa que estava na biblioteca, sempre estudando, sempre estava andando lá com, com os nerds, por que que eu não me reconhecia nesse universo? Sabe? Qual que, é, qual que era o problema? O que que me distanciava? O que que distancia as mulheres de se reconhecer? só mulheres negras, mulheres pobres, de falar, não, eu, eu também eu, eu curto isso, sabe? É, é isso, eu acho que é, é, é um pouco isso que também, às vezes, a gente passa no ensino médio, sabe? Na escola. Sim, de... sim, de,
2: de você não achar o seu local, né? Tipo, parece isso. que você não, não posso falar,
3: né? Isso, ou se eu falar, ninguém vai me dar muita atenção, sabe? É, é. Ninguém vai me ouvir muito, assim, sabe? Vou me tratar aqui meio que como a... a é isso, a, isso, foi isso que se disse. A café com leite, assim, sabe? E, na verdade, eu acho que... É, o Perifocon veio pra mostrar, tipo assim, sabe... a a, a, a volta daqueles que não, que você achava que não iria falar, estão aqui falando e estão aqui na frente, entendeu? Tipo assim, per, perdeu a vez, entendeu? Quem, quem achava que o mundo iria ser sempre o mesmo ser sempre das Sim. mesmas pessoas dos homens brancos, héteros é, não, não é mais, sabe? É, é, é tudo nosso, sabe? É de todo mundo, é de todo Nen, mundo. Ninguém volta a cozinha,
2: nem pro armário, nem para a senzala Não é? Exatamente <risos> Também. Meninas, eu amei. Nossa, como rendeu essa <risos> conversa. Foi, foi rico, como, como eu imagino que foi o Perifacom. E eu já quero o próximo. Isso e é uma isso. pergunta. A, a previsão de evento de vocês é anual? Vocês querem fazer o Perifacom uma coisa anual? Ou... Um várias vezes? É, acontecendo várias vezes. Como que vocês estão?
5: É, por enquanto, é anual, né? Anual. A gente tá tentando se, se, se estruturar. Então, a gente, é importante que seja anual que é isso também, né? Uma receita de bolo que a gente tá testando, é, que é o nosso que é o perifacon. Então é importante que, pelo menos nesses primeiros anos aí, seja anual. Que a gente consiga, pra, pra, pra que seja anual que a gente conseguir colar em outras quebradas, né? No Brasil, sim, né? sim,
2: sim. Isso que eu sei. Isso
5: foi que eu... igual a Gabi,
2: sonhando, não tô prometendo nada, hein, galera. Gente, mas pra, pra virar realidade tem que sonhar primeiro. Ai, filosofei! <risos> Meninas, e pelo que eu vi aqui das perguntinhas também, teve muita coisa que a gente respondeu aqui. Tipo, a galera perguntando da, se vai ter outras edições, se vai levar para a Zona Leste. ó Gente, na Zona Leste, pedindo aqui nas perguntinhas também. Então, meninas, eu queria agradecer. Deixar o microfone aberto para vocês é, falarem seus contatos, onde que a gente te encontra nesse mundo
3: louco da internet. Fiquem à vontade. Eu queria muito agradecer vocês terem convidado a gente. Foi também um espaço muito legal de interação com pessoas que são muito importantes e que são referências pra gente. Vocês todos são referências pra gente, assim. Todo mundo que participou e não tem que chamar a gente, sabe? São referências, tipo, é, é de várias formas diferentes, assim. Então, eu queria agradecer muito a assim, gente estar nesse espaço tô muito, assim, sabe, muito muito especial, sabe, <risos> sabe? Muito, muito feliz sabe, de é, muito, muito feliz de, de ter sido chamada aqui enquanto Perifacom de ter construído é, é, o, o evento mas de dessas repercussões assim, sabe, de ver que esse, de ver esse reconhecimento acontecendo de ver as pessoas vindo falar com a gente, de ouvir os elogios, isso torna tudo é, ainda, ainda maior assim, no, no, Dentro assim, do meu coração sabe? Então eu queria só Agradecer muito E nas redes sociais Eu tô é, meu, meu Instagram é, meu, é que meu nome <risos> É Gabriele com dois L e um Y, né? Certo. Mas, apesar de ser um nome assim, em comum, já tinha uma roupa já no Instagram, né? E aí eu fiz Gabriele, só que assim, sem o A e com dois R. Então, é G-B-R-R-I-E-L-L-Y. G-B-R-I-L. 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 Ah, g b pronto. É g no
2: Instagram
3: com dois R. E dois L e dois Y. E um Y, então... Hum, é isso, e, é perfe... e aí é isso, sim, e lá na, nas redes sociais também, sigam o Perifacom arroba Perifacom colaborem, novamente, recalcando aí, colaborem no, no, no benfeitoria, benfeitoria.com.br barra vaiperifacom e é isso, assim, é, é, vamos, vamos ir conversando e tal, a gente tá aí nas redes, tem o nosso, tem o nosso e-mail, equipeperifacom e a gente Marca, tá super
2: aberto Marcas, sugestões, <risos> podem ir nessa arroba, por favor
4: por
3: favor <risos> vem o que a gente tá aqui, ó, ideia que não falta <risos> Gabi a gente que
2: te agradece, foi maravilhosa a sua participação foi muito enriquecedora, nossa foi, foi muito legal ouvir de quem produz, e se você fala que a gente é inspiração, você também nos inspira, Andresa, minha querida, oh o divino, divino, vem pra cá divino. <risos>
5: divino, ai gente eu vou trocar ó. esse e-mail
2: Microfone Oi, microfone aberto Pro divino, fala minha
5: querida. Gente, eu queria agradecer também. É, como a Gabi falou, é muito importante esse reconhecimento, porque é isso, né? A gente ficou meio enclausulado é, nesses tempos aí para fazer o Perifacom. É, é tipo, sério, nossa, fiquei dias sem ver, meses sem ver amigo e tudo mais. Uhum. É, e aí a gente sentia agora com as pessoas o que foi o evento. Isso é bastante gratificante e bastante legal da GAS para a gente poder continuar. Ar. Que é isso, né, gente? É tudo muito... A gente tá postando, sabe? A Luísa fica brincando com a gente, falando, meu, é tudo ou nada, é tudo ou nada. E a gente tá meio que nesse momento, que é tudo ou nada, assim, sabe? Uhum. É... E, cara, eu fiquei muito emocionada com, com... com, as... com as palavras da Dri, assim, eu fiquei... Já tô chamando de Dri. Ah, <risos> mas é pra chamar de Dri mesmo. Eu fiquei muito emocionada, ah. cara. É... Isso, assim, faz... É tipo, quando a gente escuta isso, é, tipo, não, meu, faz sentido o que a gente tá fazendo. Faz sentido não, é isso, assim, a gente não não estamos pagando de louco, sabe não faz sentido, porque é isso, sabe a gente fica, fica engatando loucura atrás da outra sabe, a Gabi resumiu muito, a gente é muito apaixonado entendeu, pelo bagulho, é muito apaixonado e a gente fica nossa, meu Deus e, 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 e será, e sabe, ter esse retorno é muito, muito importante é, e queria agradecer também por esse espaço dizer que ele é um espaço muito importante porque toda vez que a gente coloca as mulheres como protagonistas da sua própria história é, e que elas possam falar né? Isso, isso é assim, incrível, incrível e é muito importante. A produção das mulheres é muito importante, nós existimos, assim, resistimos, sabe? Eu fico até emocionada quando, quando eu penso nisso, sabe? É muito, muito foda. Obrigada, gente. A ah,
4: gente que te querida.
5: agradece. Viu? Foi <risos>
2: linda. <risos> Amei. Que bom, que bom que você está tendo a paga, tá vendo? O reconhecimento, tudo. Que venha mais e mais. Obrigada de você ter participado aqui aceitado o convite para com a gente. Dri, Nossa, quer foi... falar alguma coisa, recadinhos aí, uma coisinha?
6: Não, não, não. A única coisa é, mais uma vez, agradecer aos meninos por terem gravado com a gente, né? O Lourdes também que gravou, que estava aqui com a gente. E, e, e dizer assim, que, que fica o, o, o exemplo, né? Desse grupo todo, das meninas e do grupo todo que organizou o Perifacom, né? Que dá para fazer sim, gente A gente coloca, às vezes, um monte de impossível, Mas com essa dose aí de, de, de paixão, de dedicação As coisas acabam funcionando, né? E eu acho que as meninas começaram, né? Esse grupo todo começou uma coisa muito grande, assim Que a gente só viu, assim, o primeiro passinho Que agora a gente vai começar a ouvir gente falando Eu quero Perifacão aqui, eu quero o perifacão, perifacão na minha cidade Eu quero aqui no meu bairro tal e, saca, é, é, é uma coisa muito, muito impressionante, assim, muito, muito bacana o que vocês fizeram. Então, mais uma vez, obrigada por, por terem, né, aceitado o, o convite da gente, por terem vindo aqui e, e quando, o, o, quando rolar o próximo... <risos> É só chamar a gente.
5: Maravilhoso.
2: Meninas, a gente chama vocês é para um MD Manas, em breve. Sim, Vamos falar sim, de sim. mais coisas. Sim. Vamos. Gostei muito. Então tá. Tem Adri, que... sua, seu, seu contatinho. Deixa seu contatinho aí para ouvir.
6: Ah, é verdade. Então assim, só para relembrar. O é, meu Twitter é, é Adriana Underline Melo. E o meu Instagram é Adriana Mel zero.
2: Gente, vocês que participaram, os ouvintes que estão com a gente até agora, muito obrigada. Algumas perguntinhas a gente não fez aqui, que responderam lá no Twitter, porque a gente já respondeu no programa. As que ficaram sem resposta, pode deixar. Voltem, que a gente vai responder. Algumas são muito complexas, gente. Tenham dó da gente, que vocês perguntam umas coisas que eu fico até lendo três vezes, mas continuem. A gente, a gente vai conseguir responder. Não desistam da gente. Gente, é,
6: é quinta-feira, meia-noite
2: O sábado é. da gente já tá meio devagar Não, não é <risos> Mas é, não desistam da gente, continuem O meu arroba é deamelo Deixem lá é, dicas, sugestões O que vocês quiserem falar Feedback do programa Pode deixar lá com a gente, tá bom? Um beijo Hora de, de, hora de deixar o nosso beijo para o ouvinte Tchau, queridos beijo, Até a próxima
0: Beijo, gente Beijo, beijo, beijo. Os mano, as mina, pá. 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 da 11 até as 7, das 7 até o H, os mano, as mina, pah os mano, pou, as mina pá. Os mano, pou, as mina pá. Do buraco para hoje aí nem que chova Os mano, pou, as mina pá. Os mano, pou, as mina pá. Os mano, pou, as mina, pá. Mano, pou, as mina pá. Do Natal pro arrasto, do arrasto pro Sérgio Osbal Os mano, pou, as mina pá. Os mano, pou, as mina pá. Os mano, pou, as mina pá. O abismo. E se ligaram na batida Mandaram acionar, mandar um salve na rima Não vou deixar por menos, então Olha aí, aumenta o volume Que o som é esse aqui Apelida do X, o MC da quebrada Su, Manda paulada, a Leste é o tema O Lema tem é ideia Pra não chorar eu gosto tanto dela, ela está comigo É minha área, é meu abrigo Seja bem-vindo, vem, vem fazer parte da banca Trocar um de de a pampa Esqueça o drama, deixa o ferro quieto Aqui não tem caô, você tá com os caras certo O time é o bam, os mano tão a bontes O para não é Os mano, porra, oh, as mina, pá Os mano, porra, oh, as mina, pá Os mano, porra, oh, as mina, pá Segura a bronca que a quadrilha vai versar Os mano ou oh, as mina pá. Os mano oh, as mina pá. Os mano oh, as mina pá. Ah, Segura a bronca que a quadrilha vai. vai versar As mina na quebrada se ligaram na batida Eu vi uma mapa de mina cantando de esquina Não posso deixar quieto, não vou ignorar Só com você, só você Pode chegar, vem, vem pra conferir Só cachorra louca de resposta eu mesmo vi Dançando na batida Jogando a mão pro alto Cantando no refrão uh, uh, Ficou chato A baby look E rebolar Sem atitude Aí, aí não dá Qualquer laia De calça apertada Cabelo amarelo Não representa nada Faz feio na quebrada As meninas sabem disso Aí Patrício Para com isso É mó indício A banca Saber sabe? que porra é essa que hoje é você Os mano, oh, asmina Os mano, oh, asmina Os mano, oh, asmina as Segura a bronca que a quadrilha vai pensar Os mano, oh, asmina Os mano, oh, asmina Os mano, oh, asmina Segura a bronca que a quadrilha vai pensar Os mano, oh, asmina Usmano, mano, as mina, os mano, as mina. Segura a boca que a família vai versar. Usmano, mano, as mina, os mano, as mina. Os, mano, as, mina. os, mano, as, mina. os mano, as mina. Coab 2 lá do leste, taquera. Ah, um dois, um dois, teste. Ah, som, ah, coab 2. E aí quebrada? Os manias, e as mina parte 1, habilidade X, Se liga no som, mano. Rap nacional, original, fazendo a cabeça da periferia, moro? Uh, uh, uh. Segura a boca que a quadrilha vai versa. Uh, segura a boca que a quadrilha vai versa. Segura uh, que a quadrilha a Segura que a quadrilha vai versa. Segura a boca que a quadrilha vai versa. Uh, segura a boca que a quadrilha Segura a boca que a bandeira vai versar Segura a boca que a quadril vai versar Segura a boca que a quadril vai versar Segura a boca que a bandeira vai versar a boca que a vai versar